2: Bom momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 17 de fevereiro de 2022, eu sou o Caio Belande, e este é o Lado B do Rio 224, debatendo a sociedade, a cultura e a política a contrapelo pela esquerda, se contrapondo sempre à mídia hegemônica empresarial de direita. Nesta semana, eu, Fagner Torres, Daniel Soares e Luara Ramos, Estamos em um crossover, né? como dizem os jovens, com o pessoal do podcast Carnavalize, também aqui da Central 3. Batemos um papo com dois dos hosts do podcast, o Thomas Reis e a Beatriz Freire. Conversa de sambista é samba, mas como a gente não toca e não canta porra nenhuma, falamos sobre o confuso contexto do carnaval e dos desfiles deste ano após o adiamento para abril e tudo que cerca uma das maiores manifestações culturais e populares do Brasil, e provavelmente a maior do Rio de Janeiro. Teve um bloco de caô da semana também, né? infelizmente, essa tragédia da semana, falamos sobre as mudanças climáticas e a falta de planejamento urbano que destruiu Petrópolis. Nosso amigo Eduardo Sabarreta, economista, professor e autor do livro Capital na Estufa, falou rapidinho com a gente sobre o assunto e a gente comentou logo depois. Mas, sem mais delongas, a gente vai ouvir o que interessa Dá o play aí na entrevista com o pessoal do Carnavalize. Thomas, Beatriz, bem-vindos ao Lado B. Obrigado por aceitarem esse, esse crossover, né? como dizem os jovens, crossover de podcast. Eu acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e eu me considero, de certa forma, até um pouco padrinho do podcast Carnavalize, né? porque eu fiz o meio campo, ajudei a fazer o meio campo para vocês virem para Central 3. E, enfim, fiquei muito feliz de, ver, de verem vocês aqui na mesma grade, na mesma produtora que a gente. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Né? Para mim é uma felicidade bater esse papo. É, principalmente, eu já falei em off, mas falo agora em on. O lado B, desde sempre, desde que, que começou em 2016, fala para milhares de pessoas sobre o Carnaval e as escolas de samba de uma maneira que a mídia tradicional não fala. Né? Então, para a gente, é fundamental fortalecer esse laço entre os veículos independentes, né, dispostos a mostrar é, como é e o que de fato é o Carnaval, para além do que mostra a Rede Globo principalmente, indo além do que esconde os demais grandes veículos, né, porque a Globo, inclusive, até mostra alguma coisa, os demais ignoram completamente. Enfim, sem mais delongas, eu queria começar com vocês contando um pouco é, como vocês vieram parar num veículo de Carnaval, né? É, os sambas de enredo nas rádios e tudo mais que envolve escola de samba, eles já não ocupam o mainstream pelo menos aí uns 25, 30 anos, né? E não é tão comum ver jovens como, como vocês gostarem tanto, levarem tão a sério a relação com o carnaval, com as escolas de samba. Então eu queria que vocês contassem um pouco a relação de vocês com o carnaval e as escolas, né? de onde surgiu, né? como é que foi o clique. E aí eu vou quebrar o protocolo do cavalheirismo e não vou começar com a Beatriz, não, eu vou começar com o Thomas, porque... Tem uma curiosidade, o Thomas é de Guaratinguetá, né, ali em São Paulo, ou seja, não é exatamente uma cidade conhecida por, pela pujança das escolas de samba, né? E aí você pode falar, Thomas, da onde veio essa paixão? Como é que começou isso? Bem-vindos.
3: Opa, Caio, pessoal aqui da, do lado B, é uma honra para nós, do, do, que a gente fala em nome do Carnavalize, né? Então é uma honra para a gente estar aqui conversando com vocês hoje, é como você bem já adiantou, né? a gente carrega a bandeira do Carnaval o ano inteiro e, e, e através desse apadrinhamento seu aí em relação com a Central 3, a gente pôde trazer o nosso trabalho para esse meio do podcast, um meio tão é, ouvido ultimamente, né? para espalhar um pouco mais a palavra do Carnaval que a gente carrega o ano todo. É, nos últimos anos as coisas têm sido um pouco mais difíceis, né mediante a esse cenário pandêmico, é, o carnaval é um, do, um dos âmbitos da sociedade que mais foram atingidos, um, já é normalmente atingido, mas com contudo, esse cenário foi ainda mais atingido, então a gente segue resistindo e tocando a bola para frente, e, e se tudo der certo, esperamos que sim, que a, o, o, ocorra o carnaval agora em abril, né? Agora, quanto à questão familiar, questão de onde veio esse espírito do carnaval dentro de mim, é uma, é uma questão muito familiar, né? Você Tô que eu sou lá do interior de São Paulo, de Guaratinguetá. Agora, atualmente, eu resido aqui no Rio de Janeiro, né? Mas essa questão do carnaval, eu digo que para mim é uma coisa, meio que uma herança que meu pai deixou para mim, né? É, meu pai desde sempre teve essa relação com o carnaval, desde sempre é, frequentou escolas de samba, vinha de lá, de Guaratinguetá, aqui para o Rio. É, sempre teve ligações com as escolas de samba de Guaratinguetá, porque apesar de não ser um carnaval tão grande assim, né, tá, tá ali no meio entre Rio e São Paulo, é, na questão geográfica, então recebeu tanto a influência de São Paulo, mas muito mais ainda das influências aqui do Rio, né, diversos profissionais do Carnaval do Rio, é, ao longo da história, a, trabalharam lá, né? principalmente cantores, mestre de porta-bandeira, enfim... Então, a gente tem um carnaval ali no Vale do Paraíba que ainda desperta algum sentimento. Então, foi dentro de, do barracão de uma escola de samba, a escola de samba Embaixada do Morro, né que é, eu fui crescer no meio lá, com a influência do meu pai. Então, foi despertando esse sentimento é, em mim que agora eu carrego à frente, né agora aqui no Carnavalize, vivendo é, intensamente dentro do carnaval. Mas é uma, uma bagagem muito grande. né Dentro de casa, meu pai sempre... É, sempre foi redutível ao ouvir samba enredos, né? Então, é, com ele, ou é, eu sempre falo, né? Com ele, ou é ouve samba ou ouve samba enredo. Não toca outro, outro gênero musical dentro de casa. Então, não tinha como ser diferente, né? Eu acho que foi implantando essa semente dentro de mim desde sempre. Então, a paixão só tá florindo agora. E, para mim, é um orgulho muito grande estar tá com o Carnavalismo hoje em dia, estar tá tocando essa bola para frente. A gente vem fazendo coisas... É, incríveis aí no meio do carnaval, modéstia à parte, né? A gente vem trabalhando o ano inteiro, buscando é, preservar é, a memória do carnaval, pre, é, lutando para espalhar cada vez mais a palavra do carnaval. Mas acho que eu estou adiantando um pouco aqui, né? eu Acho que a gente não vai chegar... Mais para frente a gente vai falar mais do carnavalize. Agora a gente vê com a Bia aí a relação dela, né?
4: É um prazer estar aqui com vocês. obrigado pelo convite do lado B. Daniel, Caio, Luara, Fagner... É, também, assim como o Thomas, muito honrado em estar aqui trazendo o nome do carnavalize E, pessoalmente, em trazer essa paixão. É a grande paixão da minha vida, né? As escolas de samba são as nossas grandes paixões. De quem vive isso o ano inteiro. De quem está disposto a acompanhar uma agremiação o ano inteiro. Assiduar aquilo. E a gente faz isso movido por sentimento mesmo. Porque retorno financeiro a gente não tem. É um combustível completamente emocional que... Empurra a gente durante esses 365 dias que separam uma folia da outra. E, diferente do Thomas, eu não tenho relação familiar nenhuma com carnaval. É, as pessoas da minha própria família questionam por que, que eu gosto tanto de carnaval, se aqui é ninguém tem esse hábito. É claro que os meus pais, como as pessoas, vou botar entre aspas, mais velhas da minha geração, tinha uma escola, tem uma escola pelas quais elas torcem, né? Hoje a gente não vê essa nova formação de... Todo mundo pode... Tem que ter um time de futebol, mas nem todo mundo tem uma escola de samba. Eles ainda eram daquela geração em que todos tinham uma escola de samba. Mas só durava ali pela televisão e nos dias do, do próprio carnaval, né? Do, no dia dos próprios desfiles. Mas como sempre morei na Tijuca, um dia indo passear ainda criança com os meus pais... É, paramos na famosa esquina da Rua José Gino com a Conde Bonfim, é, a pista de ensaios, dos, ensaios de rua, tanto do Império da Tijuca, quanto do Salgueiro, quanto era da Unidos da Tijuca antigamente. E aí eu vi pela primeira vez a Unidos da Tijuca ensaiando, era a virada do Carnaval de 2006, o Carnaval de 2006 estava batendo na porta, e eu me encantei, foi a primeira vez que eu tinha lembrança de estar em contato com uma escola de samba e a partir dali eu queria acompanhar todos os anos ver pela TV todos os anos me desafiar a ficar acordada até o final todos os anos e querendo saber qual era o samba que determinada escola ia cantar no ano seguinte, o que, que ela ia falar de onde surgem as pessoas que fazem isso acontecer é, como é que isso se materializa na minha frente o que está que em jogo nessa festa e me fascinei e acho que até hoje estou aqui. Tive contato com professores, tive a honra de ser aluna do Luiz Antônio Simas no meu ensino médio e poder aprofundar os laços, poder entrar em um contato mais íntimo com, com o carnaval de um ano inteiro. Eu era adolescente acabado de entrar na minha adolescência. Então, isso construiu muito do que eu acredito hoje. me Trouxe muitas referências do do que eu trago como os meus valores, do que eu espero é... que eu passe para frente também, né? O Thomas disse que ah, é uma herança familiar, acho que a maior herança que eu posso deixar para quem vier me suceder nessa vida, biologicamente ou não, vai ser esse amor ao carnaval. Eu até brinco que os... se eu tiver filhos, fi... afilhados, sobrinhos um dia, as festas temáticas das crianças vão ser todas em redes infantis que já passaram pela Sapucaí, porque eu tenho bem a filosofia do pai do Thomas, de ou você escuta samba ou você escuta samba enredo. Mas, brincadeiras à parte, é uma paixão tão grande que acho que seria injusto deixar ela morrer em mim. E acho que a gente tenta fazer um pouco isso do carna... no... dentro do carnavalize e tentar achar o um meio de veicular a nossa paixão, o nosso compromisso com as escolas de samba, com a cultura popular e tentar fazer que isso se conecte com a paixão de outra pessoa que vai nos ler, que vai nos ouvir, que vai nos assistir em algum lugar. O carnaval mexe com uma parte muito emocional de mim que acho que talvez seja a melhor que eu tenho, assim. É... Gosto de duas coisas na vida. De fazer terapia, porque me faz bem, e estar tá na escola de samba, porque para mim me faz tão bem quanto estar na terapia. Então, é inexplicável, assim. É coisa de doido, é coisa de maluco. A gente não entende, quer largar, quer... Deixar de lado, mas não consegue. E não conseguir é o, é, o, é a parte boa disso tudo. É uma paixão que nos aprisiona, mas que nos traz coisas muito boas. Assim. E eu sempre digo, escola de samba é a melhor coisa do mundo. Algumas das melhores amizades da minha vida eu tive por causa das escolas de samba. As melhores coisas que eu aprendi na minha vida, as melhores histórias. Eu aprendi tudo por causa de escola de samba eu conheci o meu namorado por causa das escolas de samba, então eu só posso agradecer, assim, o meu compromisso sempre vai ser esse, ter levar adiante as escolas de samba, e por isso eu fico tão feliz que o lado B e, e outras pessoas que possam nos ouvir, se permitam tenham em si também algo parecido com o que eu sinto que eu tenho em mim é, para se dar a oportunidade de viver isso também eu acho que sintetiza muito bem o que é o carnaval
0: Olá, Thomas. Olá, Beatriz. Obrigadão por vocês estarem aqui com a gente. É, eu sou Luara, eu sou do lado B do lado B, porque eu falo do Espírito Santo. Hoje, é, especialmente, estou falando direto da Bahia, mas eu moro no Espírito Santo. E para muita gente que talvez não saiba, né, porque o Espírito Santo é meio que um Estado marginalizado no Sudeste, diz um primo meu, que é porque ele é um Estado cercado de outros estados com muita personalidade, né? É, Bahia, Rio, São Paulo, Minas Gerais, que também tem um carnaval que vem crescendo, mas um carnaval mais de rua, né? É, mas o Espírito Santo tem também desfile de escola de São. Então, eu queria conversar um pouquinho, porque a minha pergunta, ela vem é, é, para tentar... É, porque algumas coisas têm se encontrado agora nesse momento de vetos, né? Da pandemia, assim. E eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem esses... Essas semelhanças e o que, é que pode levar. Mas aí, para contextualizar, né? eu conversei com o Vitor Taveira, que é jornalista, produtor cultural e membro do Conselho Municipal de Cultura de Vitória, que falou um pouco sobre o crescimento do carnaval, principalmente em Vitória. E, além do Vitor, eu também conversei com o Júlio Ramos, que não é meu parente e é ritmista da Unidos da Piedade, uma das escolas mais populares aqui da capital capixaba, e também mestre de bateria dos blocos Maluco Beleza e do Esquerda Efetiva, que reúne os comunistas e socialistas aí ao som do samba no centro de Vitória. O Júlio diz que sente uma diferença no tratamento que a prefeitura dá aos blocos e às escolas de samba. E observa também que... Até é uma questão de classe mesmo, né, que envolve esse último decreto aqui é, no Espírito Santo, em Vitória, aliás, que foi um decreto da prefeitura, que proibiu até os ensaios das escolas e dos blocos. A situação aqui é a seguinte... A Prefeitura de Vitória, que é onde acontecem os desfiles das escolas, no sambódromo denominado Sambão do Povo, mudou a data dos desfiles, que agora será nos dias 7, 8 e 9 de abril. Mas proibiu desfiles e manifestações carnavalescas em espaços públicos. A justificativa é que, além do crescimento do número de casos devido à nova variante de Covid-19, em locais públicos não teria como controlar quem estava tá assinado. Só que daí, agora, um vereador de Vitória, o Gilvan da Federal, do Patriotas, conseguiu aprovar um projeto para proibir a exigência do comprovante de vacinação.
5: Sim, existe sim uma diferença no tratamento entre as escolas de samba e os blocos de carnaval. Né? Eu acho que até meio que uma jogada política do Neto, que é o representante da Lieges, né? que é a liga das escolas de samba daqui ele sempre está envolvido, sempre está chamando o secretário de Cultura para estar tá presente nos, nos eventos, a gente sempre tem visto eles nos eventos. Então, fica muito... muito... Aí eles têm um tratamento muito melhor, assim, e a segunda questão, eu acredito, é que o, o carnaval é pago, né? Frequenta o carnaval quem, quem paga para entrar no, na arquibancada. E parece que é isso que a prefeitura... Visa assim ah, se a pessoa tá pagando a pessoa merece um tratamento melhor eu vejo meio que isso assim já os blocos de carnaval mesmo trazendo muita renda muita rentabilidade né pro para a capital né para os cofres, cofres públicos ele não é parece que não é bem visto né por conta de ser na rua né, por conta de ser algo aberto, algo inclusivo, onde qualquer pessoa pode chegar e qualquer pessoa pode participar, ele parece que não é muito bem visto pela por essa gestão, né? É... As escolas estão ensaiando normalmente, assim, né? Estavam né? ensaiando normalmente, os blocos também, Tanto nosso tanto bloco, né? Onde eu sou mestre, que é o Maluco Beleza e Esquerda Festiva, a gente estava ensaiando normalmente até baixar o decreto, né, que está nos proibindo agora de poder ensaiar, porque qualquer atividade carnavalesca dentro de 14 de fevereiro a 14 de março nós estamos proibidos com com, com, com a punição, né, de até perdermos nossos nossos instrumentos, nossos equipamentos, né, e isso é muito ruim para a gente, né, quanto quanto bloco, porque a gente quer pelo a gente já não vai ter o carnaval, a gente já não ia né, desfilar no carnaval por conta de, de por conta da pandemia por conta de tudo que está passando então pô, a gente é a gente é consciente a gente não vai colocar esse monte de gente aglomerada no meio da rua mas a gente queria pelo menos a oportunidade de continuar ensaiando né de continuar fazendo o nosso o nosso o nosso esquento o nosso ensaio né o nosso ensaio para para a gente mesmo né porque se a gente pode trabalhar se a gente pode pegar ônibus lotado se a gente pode é, 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 se expor dessa forma, por que que a gente não pode ensaiar? Né? Tipo, tá muito ilógico essa, esse, esse decreto baixado, né? Agora, as escolas de samba essa semana com o com, com decreto, elas também pararam de, de, de ensaiar, né? As que têm quadra, continuam ensaiando. Agora, as, as que não têm quadra, não estão ensaiando, estão paradas. Vão ficar paradas pelo menos essa semana para saber o que, que vai se resolver. Agenda própria nós não temos, né? Nós não temos, assim... Alguns blocos até estão tentando fazer aqui e ali. Vai ter, o, eu acho que o bloco da o regional da Nair e o batuque delas, eu acho que eles vão tocar no, no baile voador, né? Que vai acontecer na época do carnaval, para você ver como que, como que tá funcionando, né? Essa política, a política do quem paga curte, né? Porque o, quem vai pagar para para ir para festa privada vai vai poder curtir vai poder curtir sem apresentar a, a, o comprovante de vacinação, né? Aí eles colocam esse eles eles esse decreto para não ter desfile dos blocos na rua porque não tem como controlar quem está vacinado ou não. Mas agora quem for pagar para poder participar de um evento essa pessoa vai poder vai poder participar sem precisar mostrar carteirinha de vacinação. Isso é uma isso é uma incoerência tremendo, assim, é, é, é absurdo esse, essa, esse decreto baixado, nessas né? coisas acontecendo na nossa cidade. Eu sei que está muito difícil para a gente, né, porque a gente está querendo apenas se divertir, né, a gente está querendo levar nossa, nossa arte, nossa resistência para a rua. Né? São dois anos, só que o ano passado não tinha ninguém vacinado, esse ano já temos, né? já temos bastante, quase 100% da população já está vacinada e agora... Mais do que nunca, a gente queria levar esse, esse carnaval para a levar esse, levar essa, esse, esse trabalho, né? esse, essa alegria para o povo. E nós não vamos poder, mas agora quem puder pagar, vai, pode e não precisa mostrar carteirinha.
0: É, eu acho que a gente pode até ouvir um pouco o que o Júlio, que está envolvido diretamente nas escolas e nos blocos, falou.
6: O Carnaval de Vitória, assim como o Carnaval de várias capitais, né, o movimento tem acontecido em vários lugares, ele tem crescido muito é, a partir dessa organização e da criação, inclusive, de novos blocos, de consolidação dessa ocupação do espaço público né, durante os dias de Carnaval. Então, nos últimos anos, a gente vê um crescimento muito grande. Então, esses blocos estão se organizando né, por meio do blocão, que é uma articulação. E estão reivindicando que sejam escutadas, porque até então é, não havia isso, né? não havia um, um olhar mais atento da, do poder público sobre isso. Então desde a gestão passada é, tem acontecido isso. Porém, o poder público né, tem sido difícil esse, esse diálogo, pelo que eu percebo, e a atual gestão ela tem assinado com muito entusiasmo para as escolas de samba, né? é, tem prestado um apoio, mas de alguma maneira tem dado, prestado muito pouca atenção né, nos blocos. Isso a gente observa no, no Conselho de Cultura, né? temos colocado, inclusive, algumas vezes, no Conselho Municipal de Cultura, porque... É, por exemplo, foi lançado um edital emergencial na é, Lei de Blanc, que contemplou todas as escolas de samba, é, mas desconsiderou né, os blocos, que também estão passando por dificuldades, enfim. E outras vezes em, em que se vê que, quando se fala de carnaval, a gestão de Vitória pensa é, quase que somente nas escolas de samba, né? Assim, é, que são muito importantes, mas parece que ela não tem considerado é, a força e a importância é, desses blocos de rua que estão localizados principalmente né, o desfile no centro de vitória
0: e eu queria saber da Beatriz do Thomas se vocês acham que essas restrições mostram quanto pode ser um ensaio para esse novo normal né de quem curte, paga, né? Dos espaços restritos, de espaços privados, porque os eventos continuam acontecendo nas escolas que antes iam fazer aqui no, em, é, no Espírito Santo. Tem a descida da Piedade, Piedade é uma escola, né? Como a maior parte das escolas, no morro. E aí eles fazem uma tradicional descida e com, né, com todas as alas, que é como se fosse um último ensaio, assim. Vai acontecer num clube privado, né? Com, é, pagando quem, quem pode, pagando quem. É, não sei como é que vai ser a questão do, da vacinação, porque tem um decreto estadual, ainda tem esse, essa loucura, tem um decreto estadual que exige o comprovante de vacinação. Agora a prefeitura conseguiu aprovar, os vereadores conseguiram aprovar a exigência, é, em, a não exigência em Vitória. E aí fica esse, joga para lá e para cá. E eu queria saber de vocês, como é que vocês observam isso? Como é que está aí no Rio com relação a essas restrições? As escolas, como é que vocês também é, veem o carnaval... É, de rua mesmo, se assim, as pessoas que vão participar do carnaval, porque, na verdade, a gente fala escolas, parece que é só o, 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 os, barra... os, os desfiles, né? mas tem toda a questão dos barracões também. E aqui, no Espírito Santo, houve até uma restrição para ensaios das escolas, que é, como o Júlio falou, quem tem quadra, porque nem todas as escolas têm, né? é, quem tem quadra ensaia, quem não tem quadra vai ficar esperando se, no próximo decreto, eles vão liberar. É, e aí eu queria ver, queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem, se vocês acham que isso pode ser um ensaio para esse novo normal.
4: É, Luara, aqui no Rio a coisa está bem parecida, assim, no sentido de mesmo que se tenha um ensaio aberto na rua de que isso é proibido, com os mesmos argumentos de que não há como fazer controle de quem está vacinado ou não nesses espaços, e aí preferem botar todo mundo... A gente sabe que muitos lugares acabam não fazendo esse controle nos espaços fechados dentro de uma quadra, é, e sobre ser um, um, espaço, um ensaio para o novo normal... É um cenário que mostra que sim, mas que eu espero que não, porque acho muito sufocante você não, não deixar que o carnaval exerça a sua atividade, a sua existência num lugar como a rua. É, é inviável pensar um carnaval sem a rua por ensaios de rua, por ensaios técnicos, pelos blocos de carnaval que assim... É, se traduzem quando chega fevereiro. né? A gente vê aqui também uma série de eventos fechados que vão realizar shows com esses principais blocos, pagando um ingresso caríssimo. E aí a gente entra numa questão de democratização desse acesso ao carnaval, do, de, uma, de uma garantia democrática aos foliões que querem estar ali na rua. E trazendo, ainda aprofundando ainda mais essa questão sobre como o encontro da rua é, com a rua ajuda as pessoas a se relacionarem com aquilo de uma maneira plena, né? É, inclusive a gente vê que o adiamento aqui Especificamente dos carnavais das escolas de samba No Rio de Janeiro Eles têm uma questão sanitária né? Eles foram adiados Os blocos foram cancelados Os desfiles das escolas de samba foram adiados Ele tem uma questão sanitária Como uma cortina Como um véu à frente da questão Que envolve um debate financeiro De patrocínio socioeconômico De arrecadação é, Para eles acontecerem Mas parece que que para uma camada que, é, que, que vai usar esse argumento da saúde e, e da, do número de contágios da pandemia, que vai usar isso é, de forma muito objetiva, direcionada é, só para o carnaval e que vai esquecer do tanto de outras coisas que existem aí. Parece um discurso muito perigoso assim para mim e que eu espero que não revele, é, que não seja, que não se imponha na nossa frente como o novo normal. né O Thomas falou logo no início que a gente espera realmente que esse carnaval aconteça em abril, porque a gente tem as questões dos barracões também, inclusive no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Já tem uma aba em que os, ah, os ambulantes que trabalham no carnaval de rua com os blocos podem se credenciar para... É, garantir o subsídio que a prefeitura vai repassar esses profissionais que são desassistidos, mas a gente também tem a questão dos barracões das escolas de samba é, a, a remuneração da Rede Globo e o repasse da prefeitura não são suficientes para manter os profissionais que já não trabalham há quase dois anos que ficaram sem assistência, mesmo com a promessa um ano atrás do prefeito Eduardo Paes, que haveria um edital para contemplar esses trabalhadores. Então, você inviabilizar a manifestação do carnaval na rua nesse momento, sugerindo que essa é uma adequação ao novo normal, é você praticamente ceifar o espírito dos blocos, das escolas de samba, é retirar a possibilidade de empregabilidade, de renda, de uma injeção econômica é, dos palcos dessas grandes festas, desses grandes eventos, e, de novo, restringir, é, tirar o acesso de quem está ali à rua, né, do espaço público, é, da sua afirmação de ocupar a rua e aí levar para os espaços onde você vai é, onde tudo é permitido desde que você tenha o controle né? desde que não esteja ali naquele âmbito público desde que não seja é, o município o estado é, passando a mão no, na, na cabeça dos vagabundos que só querem saber de oba oba e da folia que é o carnaval né ainda é assim que enxergam a gente se a gente for tratar de um, de um olhar conservador para o que é a nossa festa. Então, aqui no Rio não está muito diferente, não, e me entristece, o Thomas sempre comenta, eu não aguento mais esse pré-carnaval, esse desfile tem que acontecer logo, esse carnaval tem que acontecer logo, porque é uma, situação, é uma situação que vai se arrastando por tanto tempo e que gera cada vez mais sofrimento, não é só o sofrimento da gente que quer se reencontrar e quer se abraçar e quer festejar é o sofrimento de quem depende daquilo para comer, de quem tem ali no carnaval o seu ofício, seu ganha-pão, de quem é, paralelamente tem dentro dessa rede é, o seu sustento, a sua organização anual, então eu acho que é a pandemia trouxe tudo de ruim para o carnaval, assim como trouxe tudo de ruim para o mundo, trouxe, o carnaval acaba sendo refletido mais nisso, sentindo mais esses reflexos.
3: Só para finalizar essa questão do, do último fala da Bia, eu acho que a pandemia só serviu ainda mais para expandir todo esse olhar preconceituoso que é institucional sobre o carnaval, né? é isso, histórico e institucional, esse preconceito com as manifestações carnavalescas, é, é sabido que é, é uma manifestação cultural de origem negra, então a gente sabe, enquanto o nosso país é racista e ataca nesse sentido. né E isso, muitas prefeituras, a, a Luara falando, parecia que estava falando aqui do Rio de Janeiro, né? muitas hum. prefeituras é, caminharam nesse sentido de cancelar, é, foi um alvoroço, é, a gente acompanha nas redes sociais, foi um alvoroço até fazer com que as prefeituras cancelassem os carnavais. Então é uma uma constante perseguição, sendo que aqui, devido a todo esse cenário, aqui no Rio de Janeiro, criou até uma situação em colocar, exercer uma rivalidade entre blocos carnavalescos e escolas de samba, o que vai cada vez mais ceifando os caminhos, é, os caminhos das manifestações carnavalescas, vai prejudicando sobretudo é, quem quem havia já citou, né, que são os trabalhadores que dependem dessa desses Desse, esse ofício carnavalesco para sustentar para sobreviver né e é e são eles que estão mais sofrendo e a gente falando em nome do carnavalize sempre né a gente sempre tenta dar voz para esse pessoal né? a gente sempre tenta ouvir quem tá sendo atingido diretamente e é, fazendo um jabá aqui né a gente fez é, durante o carnaval de 2021 é onde não houveram desfiles é por causa desse cenário a gente fez o vazio de carnaval né a gente fez um documentário no Carnavalize é, ouvindo pessoas de todas as áreas de dentro das escolas de samba comentando como estava sendo aquilo, como aquilo estava prejudicando economicamente, como aquilo estava prejudicando socialmente toda essa, essa gama de pessoas que estão por trás dos, é, dos desfiles carnavalescos, né? E muito se falou aí nesse caminho pré cancelamento muito se criticou muito se apontou para as escolas de samba sendo como os desfiles da escola de samba como se fossem algo é, elitista né pelo fato de se cobrar o ingresso para que é, os desfiles para que se possa assistir os desfiles é, tem também os espaços dentro da própria Sapucaí de, de, de camarotes né que são repassados para outras pessoas terceirizados onde ocorrem shows mas essa elitização tá ligada ao público e não à manifestação carnavalesca em si dos desfiles. né? As escolas de samba são extremamente... É, a base das escolas de samba estão ali em volta das, das populações marginalizadas, da pessoa que vai lá... É, tra, depende daquele trabalho, vai lá tocar é, na bateria por amor à escola. É, é, é isso tudo que vai sendo é, deixado de lado com um discurso de ódio sempre em cima das escolas de samba.
7: Bom, vamos lá. Boa noite, é, Fagner falando. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Thomas. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. É, a minha pergunta, eu acho que eu vou fazer um, um, breve, um breve histórico, mas aparentemente, por mais que a gente tenha visto aí nos últimos anos, se tratando de Sapucaí, grandes desfiles, desfiles memoráveis e e sambas também, uma safra de sambas muito bons aí dos últimos anos para cá, é, mesmo com tudo isso, aparentemente parece que as portas do, do inferno, vamos dizer assim, se abriram é, a partir de 2016, quando o Rio de Janeiro elegeu como prefeito um bispo da Universal, né? que fez absolutamente de tudo, de tudo, para boicotar a festa de carnaval, e para reforçar o discurso de criminalização, demonização e etc, etc. De lá para cá, a gente chegou a 2020, chegou a pandemia e a situação se tornou ainda mais dramática porque, obviamente, né, por questões de saúde, inicialmente, é, o carnaval acabou tendo que ser cancelado. E, e agora, já com uma nova prefeitura, uma prefeitura que supostamente né, é uma prefeitura que apoia o carnaval e que gosta do carnaval e essa coisa toda, é, a gente vem vivendo polêmicas recentes é, ao ponto de uma, de uma cientista, né, que é a doutora Margarete Dalcomo, escre escrever em um artigo, se não me engano, na Folha de São Paulo que o Carnaval do Rio foi o responsável pela disseminação da Covid em 2020, sendo que não há nenhuma evidência disso. Na verdade, isso nunca foi falado. Né? Com dois anos de pandemia, foi a primeira vez que a gente ouviu esse tipo de discurso. Todo mundo sabe que, inclusive, a primeira pessoa que morreu é, no Rio de Janeiro de covid é, foi uma pessoa que era empregada doméstica e trabalhava na casa de uma família que tinha acabado de voltar da Itália. E ela, por ser pobre, obviamente, foi, se infectou e acabou morrendo. Não tinha nada a ver com o carnaval. Então, o carnaval vem nesse processo aí de demonização do poder público e de demonização de setores conservadores da sociedade que não necessariamente têm relação com igrejas evangélicas ou com igrejas católicas, com setores é até no, no, no caso, nesse caso específico que estou falando né, Relacionado à ciência né? é, Mas está claro aí o viés conservador No que tange a, ao, ao contato com a cultura popular né? é, Eu não sei se com a cultura erudita Tem esse tipo de, 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 de comportamento Mas com a cultura popular está bem claro Que há aí uma certa, um certo afastamento da realidade né? E, e agora na última segunda-feira a gente teve a, uma entrevista do prefeito Eduardo Paes falando no Roda Viva Onde ele deixou muito claro, pelo menos na minha concepção de, de, de espectador Que o carnaval não foi novamente é, atrasado, né? não foi postergado por conta da saúde, coisa nenhuma. Né? Ficou muito claro que foi uma decisão política, uma pergunta que ele respondeu do jornalista que é nosso amigo aqui, que é o Rubem Berta, no Roda Viva, e ele deixou muito claro, na, na minha visão, na minha análise, ali, na minha capacidade de interpretação, que o Carnaval foi postergado por uma decisão politiqueira, né? por uma... O Carnaval se tornou um joguete político. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, é, vocês como trabalhadores do Carnaval, como comunicadores, né? pessoas que que amam e vivem disso né? é, conta pra gente como é ficar no meio desse fogo cruzado porque óbvio né, eu, eu imagino que vocês respeitam a ciência que vocês é, acreditam na ciência, que vocês também sofreram é, as agruras que todos nós sofremos por conta da pandemia né, sabe a necessidade de não aglomerar né? mas como que fica a cabeça de vocês é, levando em consideração que hoje, 17 de fevereiro de 2022, está meio claro que o, a paixão de vocês, o, o, eu não sei se exatamente o ganha-pão, mas é, aquilo que move vocês é, é tão demonizado e tão é, boicotado, inclusive porque deveria é, preservar, né? Preservar essa cultura já quase secular que que nós temos no Rio de Janeiro, no Brasil, de uma maneira geral. Inclusive hoje de manhã eu eu, eu via para nossa entrevista aqui Eu já eu tava dando uma olhada na programação Do resumão Carnaval Rio 2022 Que vai acontecer em fevereiro Obviamente não na Sapucaí Mas no Man, né? o Carnage Geralda O Bloco AMI, Quintas Quentes Baile Oculto, Baile Mani Ao Edu da Beach tudo isso vai acontecer Do dia 19 de fevereiro Ao dia 1 de março Vai ter festa fechada a doidado no Rio de Janeiro Mas as escolas de samba, infelizmente né? É, parece que o vírus da Covid-19 só está circulando ali na rua Marquês Sapucaí. Eu queria que vocês falassem sobre isso, como é, como é que fica a cabeça de vocês, o coração vendo isso acontecer, é, para além da impotência e para além é, do posicionamento público, seja por meio de artigos, por meio de rede social, como que fica a cabeça de vocês vendo que uma festa popular que deveria ser tão preservada, na verdade é tão demonizada, é tão sacaneada, é, como o carnaval acaba sendo e vem sendo
3: nos últimos anos? É muito difícil, Fagner. É, quando a Bia disse anteriormente que eu, eu sempre falo que eu não aguento mais esse pré-carnaval de 2021 barra 2022, é exatamente por isso, porque... É, esse esse período de tanta espera, de, tanto, de tantas coisas que vem acontecendo nesse tempo, vem causando muitos malefícios é, para muitas pessoas que a gente conhece, né? Principalmente em questão psicológica, vem vem afetando muitas pessoas. É, a gente, do carnavalismo a gente tem uma relação muito próxima com a Esquel Jorge, que é a porta-bandeira a Mangueira, e a gente convidou ela para dar um depoimento no, no, no programa do, do nosso podcast, e ela comentou muito sobre isso, que é muito difícil para ela estar tá lá, é, tá na, na comunidade, tá na escola, e ver todo o peso de, desse, desse, de, dessa demonização que colocam em cima do carnaval, né? Ela mesmo disse que teve que procurar ajuda psicológica, tá fazendo terapia e tudo mais, porque é uma perseguição constante, é uma perseguição que é, enfim, que tem atingido e tem prejudicado extremamente as escolas de samba, o carnaval das escolas de samba. Você bem disse aí, né, hoje saíram é, esses, esses calendários dessas festas, ditas festas particulares aí, né, e tudo vai ocorrer de maneira normal, vai ter carnaval sim, dessas formas, e as escolas de samba, os blocos carnavalescos... A gente, quando a gente fala escola de samba, a gente está falando só também das escolas que desfilam é, na, na Sapucaí. Tem as escolas que desfilam na Intendente Magalhães. São diversas, é, são diversas séries do Carnaval Carioca, né? É, o Especial o Grupo Especial, que são dois dias de desfiles. Aí depois tem a, a Série Ouro, que também são outros dois dias de desfiles. Esses quatro dias de desfiles acontecem é, na Marquês de Sapucaí mas ainda tem os outros desfiles de outros grupos que acontecem é, de, de como se fosse acho que é mais fácil falar em, em termos de futebol né? como se fosse a Série A, Série B, Série C Série D, então enfim existem é, diversas divisões do carnaval e todas essas sofrem constantemente. Acho que ainda é maior ainda esse, esse sofrimento para as escolas que estão lá mais para baixo, que não tem nenhuma ajuda financeira tão robusta quanto as escolas que estão na elite do carnaval carioca. Então, é, é um cenário que está sufocante, não dá para aguentar mais. Né? E cada vez mais a gente, a gente sempre diz que nós não somos é, contra a ciência, muito pelo contrário, a gente sempre defendeu é, a vacina, a gente sempre defendeu é, é, máscara, distanciamento, enfim, a gente sempre foi, esteve ao lado da ciência. E é ao lado da ciência que a gente vê que isso é mais do que uma perseguição. Isso, é isso é uma perseguição que vai além das questões, san das questões sanitárias. Né? É uma questão que, a gente, como a gente já disse, é uma questão de perseguição mesmo. Né? É, o Eduardo Paes, ele disse no Roda Viva, mas em outro programa da TV Paticumbum que é do nosso nicho do carnaval mesmo, ele, ele quis falar lá primeiro, ele quis ir lá dar uma entrevista, porque ele disse que o povo do carnaval merece ser ouvido ali é, dentro do nicho, e ele já tinha afirmado isso, que não foi um cancelamento é, único e exclusivamente por causa das questões sanitárias. Colocando as questões sanitárias até um pouco mais para baixo da relevância é, dos motivos que conduziram ao cancelamento. Né? É, o cancelamento veio... Na, no dia 21 de feve... de janeiro, né? E foi uma, uma uma tomada de decisão em conjunto entre as prefeituras do Rio de Janeiro, a, a e a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, em conjunto com a prefeitura e a Liga das Escolas de Samba de São Paulo. pelo que a gente ficou a gente ficou sabendo foi por por meio de uma videochamada, né, que eles fizeram e tomaram essa decisão em conjunto. Mas é, é nesse nesse sentido é algo que vai muito além deste né? A gente elenca, normalmente, a gente elenca que é, um dos motivos da perseguição, né, essa questão de, de perseguição com o carnaval, por muitos dos sentidos, é, tanto religiosos quanto re sentidos políticos, sendo que o presidente do país é um dos maiores perseguidores né, desse, nesse sentido, né, é, nesse sentido também de questões religiosas de perseguição, a gente que vive esse carnaval inteiro, vive na sede a gente não aguenta mais ver a imagem do Cristo sendo arrastado é, no AMB lá em São Paulo, né, do desfile das, da, da, do, da Gaviões da Fiel de 2019, onde todo mundo fala que a culpa é do carnaval e por causa daquilo ali que é, a Covid atingiu o mundo inteiro e milhões de pessoas morreram. Né? Então a gente já vê o nível que essas pessoas estão tentando atacar a gente de uma maneira muito desmedida. Outras questões que entram. Por esse cancelamento que o próprio Eduardo Paes elencou, é a questão da Globo estar tá com dificuldade de vender os patrocínios é, das, das, para transmissão, que muitas dessas marcas não querem ter as suas imagens associadas aos desfiles de escola de samba por causa de tudo isso. E também a dificuldade das ligas de escolas de samba conseguirem vender os seus ingressos, os camarotes e tudo mais. E por fim, que também a gente vê, por causa de todo esse cenário, também por causa de. É, dificuldades financeiras, que é o atraso dos barracões das escolas de samba. Então, esse conglomerado de situações fez com que o carnaval fosse adiado. Mas aí a gente já vê, no dia seguinte né, ao adiamento, a gente já viu o Comitê de Saúde do Rio de Janeiro falando que não precisava ter medidas, não estava não determinando medidas é, de saúde tão restritivas, que era necessário usar máscara só se tivesse um aglomerado. Ou seja, a questão é, sanitária nunca foi um motivo definitivo para esse adiamento e agora na própria cidade do samba durante os dias é, os, os, os dias acho que 25 e 26 sexta e sábado terão minis desfiles das escolas de samba lá né o, os ensaios técnicos os ensaios técnicos nessa, é, irão retornar e já iria retornar logo na semana seguinte que seria o carnaval mas para não ficar uma situação meio complicada, né? porque vai ter ensaio técnico uma semana depois do carnaval que foi adiado, eles adiaram mais uma semana de ensaio técnico para não ficar tão na cara. Enfim, é um. Uma enorme gama de ataque que a gente vê por todos os lados que vai prejudicando o carnaval. Tá cansativo demais pra gente que fala disso o tempo todo. Tá cansativo demais ler o que as coisas que a gente vê por aí de ataques. É, até que depois que foi cancelado, deu uma diminuída nos ataques. Mas durante ali duas semanas, onde o assunto era a pauta de todas as pessoas, é, políticos, é, enfim. Todo mundo só sabia falar de carnaval e cancelamento do carnaval. Essas duas semanas foram muito difíceis o tempo todo, colocando o carnaval como um grande vilão da sociedade brasileira, da saúde brasileira, enfim. É, é muito difícil. Não sei se havia até algo para completar aí, mas, ao meu ver, era isso mesmo.
4: Não, eu só queria dizer que o carnaval não é o nosso ganha-pão. É, inclusive, é muito difícil de se viver de carnaval no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. É, mas, como o Thomas bem citou, é o ganha-pão de muitas pessoas que são próximas a nós, mas o que eu queria mesmo alertar era é a questão de, de falta de representatividade que essas escolas de samba têm institucionalmente. É, Muda-se toda a gestão da Liesa, da, da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, é, para assumir uma cara em defesa de um carnaval, querer a construção de uma marca que vá soar bem comercialmente é, diante dos empresários e, mas que não negocia com o poder público ou que vê uma declaração da Margarete Dalcomo querendo associar a transmissão do coronavírus aos desfiles das escolas de samba e não se posiciona é, não tem uma oposição não tem uma postura mais firme em rebater aquilo que muito pelo contrário se mantém em silêncio ou que trata a fala do seu presidente, representante maior dessa instituição, como uma fala pessoal dele e não, e não da própria Liesa, que na verdade era quem deveria entender, é, defender os interesses tanto das escolas de samba nessa, nessa visão pública, nessa visão que a sociedade tem dela, quanto... quanto... É, cede, concedendo né, o subsídio necessário aos seus trabalhadores, a quem está ali envolvido nos barracões, aos seus profissionais. Então, acho, vou atribuir a um nosso amigo da bolha carnavalesca também, o sociólogo Mauro Cordeiro, dizendo que, as, que a Liesa está mais do que. Na verdade, nesse momento, ela está tá falhando até nisso. Ela serve muito mais como uma instituição que defende os desfiles do que uma instituição que defende as escolas de samba. E até no momento em que ela deveria defender os desfiles e afastar os ataques que foram feitos a eles, enfim, as escolas de samba se mostrando ali naquele na, no momento anual que elas tem ali reservadas para si, a, quem deveria é, somar nesse, nesse jogo, tomar partido, é, se mudesse e não, e não fala nada. Então, acho que fica muito difícil é, lutar assim, né? A gente parece que está num constante sentimento de que berra, 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 estoura a garganta de berrar e que é, é, é um incômodo mínimo que isso gera, que não, não se dá para fazer o barulho necessário que a gente gostaria de incomodar, né, o que a gente queria causar, a quem a gente queria atingir. É... Só, eu vou dizer, não sobrevivendo do carnaval, que só tendo muito amor e muito sentimento. Mas eu sei que tem outras pessoas que têm, na verdade, os seus compromissos diários para honrar e que por isso não vão desistir do carnaval, porque aquele é o ofício dela, é aquilo que ela sabe fazer, é para aquilo que ela tem que trabalhar, na esperança de que um dia ela ainda vai ser assistida. Diante disso tudo, né? o calo aperta e não vem um remédio para quem está sofrendo desse mal aí há quase dois anos.
8: Thomas, Beatriz, boa noite. Daniel falando. É, o, o Fagner falou na, na fala dele, né? localizou em 2016 a eleição do Bispo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro. Mas já no carnaval daquele ano, né, uns oito meses antes da eleição, a gente já tinha... É, muitas manifestações contrárias ao carnaval pipocando nas redes sociais, né? era ano de crise econômica o impeachment da Dilma em, em pauta, o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro atrasando salário então tinha campanha em rede social cancelar o carnaval para poder pagar os policiais e por aí vai e muitas prefeituras de interior a partir daquele ano de, de cidades que o carnaval não é, é um, um negócio tão grande né, foram cancelando seus carnavais com a, com a desculpa da crise econômica, é, porque tinha epidemia de dengue, porque tinha epidemia de zika. E daí em diante, de 2016 em diante, passou muitos políticos de cidades em que o, o carnaval não é um, uma força econômica, né, como é no Rio de Janeiro, como é em Salvador e outras cidades, começaram a, a terem uma atitude populista, demagoga, de colocar cancelar aquele subsídio ali de 100, 200 mil reais da prefeitura para o carnaval e dizer que estava colocando em educação, em saúde, como se essas coisas fossem é, mutuamente excludentes. Né? É, 2018, no, no Rio de Janeiro, é, teve caso de, de arrastão na orla durante mega blocos que passaram, isso foi massificado na mídia e foi um, ajudou a criar clima para duas semanas depois ter... Uma intervenção militar na, no Estado, né, uma intervenção federal na segurança pública do Estado, que deu destaque a, a figuras militares que hoje estão aí candidatas à eminência parda de regime autoritário. É, e, é claro, né, de 2000, no início da pandemia, o Fagner falou que a doutora Margarete falou, agora não, não escreveu, que o, o carnaval foi responsável pela disseminação da Covid em 2020 ela talvez tenha sido a primeira pessoa com credibilidade a falar isso. Mas já no início da pandemia, em 2020, aparecia né, essas, esses perfis famosos por fake news dizendo que se tivesse cancelado o carnaval não tinha pandemia e tal. Então, não sei se vocês é, percebem, é, não sei se na percepção de vocês, que o crescimento da extrema-direita no Brasil está é, associado ao crescimento desses ataques ao carnaval e até que ponto é um mito que o brasileiro gosta de carnaval o brasileiro médio né, gosta de carnaval virou coisa de nicho mesmo o carnaval é... e a maioria da população gosta apenas do feriado
4: eu tenho eu vou concordar com essa sua última afirmativa de que o brasileiro médio na verdade gosta do feriado porque ao demonstrar qualquer sinal de de incentivo e de realização numa festa que é pre... que tem é fundamentalmente preta e pobre que é tudo que é extrema direita e, e quem abre a boca é, em... em busca de um de ser um cidadão de bem de um Brasil melhor tem horror né tudo que eles têm pavor e demonizam não me assusta que o Carnaval seja é, fortemente atacado por essas camadas que eles é, inventem mesmo que contem mentiras lavadas como é que o Thomas disse, associando uma representação de uma comissão de frente que trazia algumas é, figuras religiosas e sendo arrastado no chão, então você não pode mais crucificar Cristo na Sapucaí, porque daqui a pouco vai vir uma pandemia que vai castigar o país o, o universo inteiro né? o mundo inteiro, todos os continentes
3: eu vou, eu vou muito no sentido do, do Bia também, né? eu acho que esse, o cenário que a gente vê no nosso país hoje é, é muito contrário às manifestações populares, é muito contrário às manifestações de origem negra. Né? E a gente vê esses ataques, principalmente por conta de, do mundo moderno em que a gente vive, de redes sociais, de fake news. A gente vê é, essa, esse ataque organizado. É, a gente vê, como o próprio Daniel citou, é, as, essas prefeituras que foram ao longo do tempo cancelando seus carnavais. Logo no início, é, eu falei, eu sou de, o, o Caio falou que eu sou de Guaratinguetá e eu falei do carnaval de lá. E são dessas cidades pequenas que tinham tradições carnavalescas, tinham essa questão é, cultural com o carnaval. É nesses momentos de fragilidade que eles vão tirando, vão rompendo. Um ano é porque teve chuva, no outro ano é porque teve uma, uma doença específica, no outro ano é por outro motivo, enfim, eles vão minando e poucos carnavais são os que resistem. Né? A gente vê hoje os, os carnavais mais fortes são os das capitais, do Rio de Janeiro principalmente, porque é. tem essa tradição histórica.
8: Um pequeno exemplo uma... é que agora, né, no início de janeiro, teve voltou a campanha nas redes sociais, a gente cancela o carnaval, tá, tá. pessoas que nunca se importaram com a pandemia e que falavam que era mentira, de repente estavam muito preocupadas, né, com o avanço da doença. E aí eu vi uma pessoa compartilhar um, um meme, né, do é, precisamos cancelar o carnaval em respeito a todas as pessoas que morreram e estão sofrendo. É quando você clicava no meme era um meme de 2019 e se referir aos mortos da tragédia de Brumadinho.
3: Sim, é, é, uma, é uma, uma coisa muito maluca, né? A gente passou todo esse período... É, do ápice da pandemia essas pessoas atacando, falando que não deveria ficar em casa, que não deveriam cancelar é, eventos e tudo mais, do nada parece que o jogo se inverteu né? e essas pessoas passaram a atacar o carnaval nesse movimento coletivo aí dessa, dessas determinadas pessoas é algo que a gente fica não é de agora, né? não é algo específico, esses, a, esses ataques ao carnaval, é algo histórico não é por motivo da, da, da covid, né? eu acho que é, a, gente, a gente compreende totalmente que em 2021 era extremamente inviável, porque não havia controle, a vacina ainda estava se iniciando, é, não teria como vacinar todas as pessoas também. Mas o de 2022 a gente já começa a olhar com outros olhos, né? a gente já passa a repensar que os motivos ali foram um pouco mais é, distintos do que unicamente a preocupação com a saúde. Até porque se a gente for puxar o perfil dessas pessoas que saem atacando as redes sociais aí, muitas delas devem ser até anti-vacina, né? A gente viu que é, essa onda que gerou o cancelamento foi a onda que veio da, do Réveillon e muitas das pessoas que estavam no hospital, muitos dos casos que ocorreram nesse período eram de pessoas que não tinham tomado vacina. Então, fica extremamente contraditório, né? A gente vai vendo, vai olhando com os olhos que são ataques ordenados, são ataques focados do carnaval mesmo, e assim, a gente, com o tempo a gente vai, vai é, meio ficando calejado e vai vendo essas pessoas que vão falando, e são pessoas que não têm é, concepções nenhuma do que são as escolas de samba, dos seus valores sociais, do que é uma agremiação um grêmio recreativo, né, é, a gente viu aí nos últimos dias o acontecimento com Petrópolis, a tragédia por causa das chuvas, e a gente viu o um movimento das escolas de samba se unindo, reforçando ali a causa de buscar mantimentos, buscar doações para direcionar lá. Adicionar, para direcionar a Petrópolis. Então, esse é o papel das escolas de samba. Mas esse papel das escolas de samba, para essas pessoas, nesses ataques ordenados, eles só olham as escolas de samba como meio de festa, bagunça. Eles olham o carnaval dessa forma, né? E como o próprio Daniel disse, para esse brasileiro médio, o carnaval é só um feriado de bebedeira, bagunça, e não entende o que é o carnaval que a gente está falando, né? O carnaval das escolas de samba, o carnaval nesse sentido mais amplo que a gente sempre fala e que eles são sempre contrários. Mas se chamar para uma festa durante o período carnavalista, é eles estão sempre presentes. né?
4: Sim, o Thomas me relembrou o que eu queria falar, mas aí eu vou fazer só um apêndice, dizendo que estão com a visão errada, inclusive, do que é a festa, já que desprezam tanto a bebedeira e a bagunça, ela também é muito importante dentro do que é o carnaval, dentro dos valores, dentro da afirmação é... Da, da ah, nossa claro. cultura popular, né? Mas eu lembrei o que eu ia falar, justamente sobre o papel, sobre a posição adesista das escolas de samba. Thomas citou rapidamente, dizendo que ah, esses ataques são históricos, são mesmo. O samba sempre teve que negociar no carnavalismo. A gente tem ainda no site, quando a gente fazia muito mais conteúdo escrito uma série chamada Dossier Carnavalize hoje a escola de samba não sai é, citando as vezes em que as, os, os grandes marcos das negociações das escolas de samba com o poder público a pandemia acaba sendo um desses momentos que vai escrever a nossa história recente das escolas de samba é, porque elas acabam é, meio que sendo no dia do, do, do adiamento é, eu até brinquei, mas sério chateado dizendo que se a, gente tem, se a gente adere à ideia de que o carnaval é uma peça é, movível, uma peça móvel, então a gente, a gente consegue ir escanteando ela a cada vez mais. E aí o que pode ser sempre alterado deixa de ser fundamental é, no momento em que ela deveria estar ali, num, num determinado num, num, numa, num, num momento certo, né? E acho que isso está muito presente agora. Esteve presente com as escolas de samba, é, aí na, no que vocês já citaram, em 2018, quando o Crivella estava ali é, cortando a, o, as verbas das escolas de samba. E mesmo assim, no período pré-eleição do bispo, a gente via presidentes de agremiações declarando apoio a ele. Assim como a gente agora tem... Tem a figura do Eduardo Paes, que se diz um sambista, uma pessoa é, afeita ao carnaval, que tem compromisso com a cultura popular, o portelense, o boêmio, o prefeito sambista. Então, acho que é, isso gera, inclusive, contradições para quem está ali formando a base das escolas de samba, é, para quem sabe que, é, que as escolas de samba... Na verdade, o que eu vejo é assim... É, muitas vezes quem tem esse poder político e é, com quem as escolas de samba vão negociar tem interesses para trocar com essas escolas de samba eles têm algo a oferecer apesar de na prática do dia a dia o discurso deles sempre ser de bater de dar porrada em cima dessa manifestação popular dessa manifestação preta mas como isso não representa... Eu pode ser um, um meio de sobrevivência das escolas de samba ao longo dos anos, acho que quem estuda melhor sobre isso vai poder afirmar mais categoricamente, é uma opção, não sei, mas como isso continua sem representar a camada, que aí sim gosta do carnaval, que não é só esse brasileiro médico que gosta do feriado, como o Daniel disse, que vai estar tá lá é, fazendo isso acontecer, né, que vai... É, tá no bloco, que vai estar tá dentro de uma escola de samba, é, movendo, fazendo essa roda girar, né? Também não existe a escola de samba sem o que a compõe, sem a sua gente, sem a sua comunidade. Enfim, acho que era por aí que eu queria falar. Eu acho que também
0: tem um medo envolvido, né? Por isso que eles pintam o carnaval como algo incontrolável. Porque, de fato, pode ser, né? Porque as escolas são esse espaço de cidadania, resistência, de pertencimento do povo, sobretudo do povo dos morros, das é. comunidades... É, no caso dos blocos, eu citei aqui alguns de Vitória, como o Regional da Nair, que nasceu como um grupo de amigos, o Batuque Delas, que é um bloco só de mulheres tocando, esquerda festiva. Em BH também, é, eu sou mineira, então vou falar um pouco da capital mineira. Apesar de não conhecer o carnaval de BH, eu sou do interior e o carnaval acontecia muito no interior. Mas a partir de 2012, principalmente em BH, isso começou a crescer por causa do movimento político, né? por causa do, do Fórum Lacerda, que era contra... A Prefeitura de BH, o prefeito de BH, que era o Márcio Lacerda do PSB, ele era. A gestão dele é, era muito autoritária nesse sentido, assim, de proibir manifestações em locais públicos, né, de tentar é, impedir mesmo que as pessoas part... estivessem nas praças, enfim. E tiveram é, eventos interessantíssimos, como o Praia da Estação, em que as pessoas iam para a Praça da Estação e colocavam lá as suas esteiras, levava a piscininha inflável e ficavam o dia inteiro ali na, na praça. E, e aí, assim, eu acho que tem essa coisa do, do medo e, e que descamba para a demagogia também, né? Porque eles precisam de um discurso. E a minha pergunta também é um pouco nesse sentido da demagogia, porque a gente sempre cita os trabalhadores, né? Ou tanto que a festa gera renda para poder justificar o nosso amor ao carnaval. Mas eu até lembro, estava falando desse da piedade, que eu citei na minha primeira pergunta, né? Que foi quando eu vi, assim aquela coisa incrível, ali, o pessoal, e aí tinha toda uma estrutura, né? Porque como vai acontecer ali na, na rua, a, a escola se organizava junto com a prefeitura e colocavam uma estrutura de banheiro químico, né? Segurança, enfim. É... E eu fiquei pensando, falei, gente, se tem uma coisa que a gente tem que financiar, o carnaval é festa. É, como dizia o, o poeta Mário Benedetti, é, defender a alegria como uma trincheira, como uma bandeira, como um direito. E a gente, mesmo se considerando de esquerda, às vezes a gente entra nesse papo de querer justificar, é, como se precisasse explicar né por que a gente quer ser feliz, ou como se só trabalho e dinheiro fossem as únicas formas de felicidade. Então é óbvio que a gente quer um carnaval maior e melhor, quer ver a grana girando... É, mas como é que a gente pode, minha pergunta é essa, assim, como é que a gente pode fugir desse discurso da, vou chamar de financiarização do carnaval, é, e como é que a gente pode reafirmar o carnaval como cultura, como uma defesa da alegria para além do dinheiro?
4: Eu acho que, partindo do pressuposto que dentro do carnaval você reúne é, as maiores qualidades artísticas, Possíveis, você tem o canto, você tem a voz potente de intérpretes, de puxadores, de pessoas que não vão ser reconhecidas pela música popular brasileira como grandes cantores, mas de forma pejorativa e o que não deveria ser tão somente como, como puxadores de samba, a gente tem grandes... Eu não vou botar bailarinos dentro da figura de um bailarino clássico, não é assim que eu quero dizer. Mas grandes dançarinos como são, hoje não mais as comissões de frente, porque elas estão muito... Muito ligadas a corpos de baile profissionais, mas a gente consegue movimentar ainda os grandes casais de Mestre sal e Porta Bandeiras, uma dança que a gente nunca viu igual. A gente tem referências africanas dessas danças, é, como uma sátira das grandes cortes europeias, com movimentos todavia inventados, é, feitos de luta, uma expressão que lembra a capoeira, que, que lembra o jongo, é, e, que, e que só tem aqui no carnaval, só tem é, dentro dessa manifestação das escolas de samba, se a gente pensa que, na verdade, todo ritmista e todo mestre de bateria é um exímio músico, é um instrumentista dos mais qualificados, porque é, coordenar uma bateria não é fácil, e aí o um, nosso amigo vou mandar um, um salve para os nossos dois amigos que sabem muito bem disso dentro do Carnavalize, o Eric Quirino e o João Vitor Silveira, são músicos que a gente admira demais é isso a gente coloca também é, a qualidade artística dos escultores que estão ali no barracão é, esculpindo é, esculturas grandiosas de uma complexidade artística monstruosa é, que ganham também o reforço de uma outra festa popular de, com, com características é, tão preciosas quanto o carnaval nesse fazer artístico que é Parintins se a gente pensa também que ali vai ter um carnavalesco que vai desenvolver, do início ao fim, toda a história aliando a estética com aquilo que vai ser feito. Se a gente pensa que as costureiras de um desfile, de um carnaval poderiam ser tão reconhecidas como quem costura os desfiles de moda que passam por aí nas passarelas do Rio Fashion Week, de Milão sei lá de onde é, se a gente pensa que a gente tem tudo aqui a gente tem canto, a gente tem dança, a gente tem música, a gente tem história, a gente tem narrativa, é, as escolas de samba são grandes é, professoras é, dos nossos personagens das nossas histórias do que a gente tem a dizer, de quem a gente é do nosso autoconhecimento do nosso reconhecimento do que a gente valida, do que a gente acredita do que a gente não aceita mais é... eu acho que é mostrando um pouco disso tudo que a gente consegue construir essa, essa imagem do carnaval fora também da questão financeira e, e, e acreditando que, que esse organismo todo junto é uma da, das maiores potências artísticas que a gente viu surgir no mundo, no Brasil é, é por aí que eu gosto de acreditar às vezes, não sei se o Thomas tem algo que eu tenha deixado passar, mas acho que, que também vale mencionar que o carnaval, na verdade, ele é um braço da sociedade, se a gente fala também que eles abrem as portas para que isso seja repassado né? é uma é uma primazia muito grande eles brincaram no início com a gente vocês brincaram com a gente no início que nós somos jovens enfim mas é um é uma é uma irmandade é uma família é, é uma, uma questão muito cultural mas de um legado muito grande também se a gente pensa que essas é, que essas escolas de samba que são grandes potências artísticas culturais também são so, grandes potências sociais porque é, são incentivadores natas dos esportes. A gente tem como grande exemplo a Vila Olímpica da Mangueira, que incentiva as crianças do morro a praticarem é, é, os esportes. A gente tem para vestibular social, a exemplo da Portela. A gente tem aula de reforço para criança na mocidade independente de Padre Miguel. Então, acho que o carnaval é, é, é tudo isso. Assim. Eu acho que essa é uma visão que a gente poderia... É, a gente poderia trocar para enxergar por essa lente para a gente ver o, o que está que por trás de todo aquele glamour, de todo aquele luxo que a gente acha que, que se monta ali aos 45 de segundo tempo, quando está prestes a dobrar o joelho da avenida.
3: É muito importante isso que a, que a Luara colocou: né que a gente não pode perder de vista que o carnaval em si é uma festa, é né? uma festa do povo e para o povo a gente, às vezes, falando de mim e da Bia aqui, enquanto representantes do Carnavalista, a gente, às vezes, fica um pouco com esse olhar um pouco viciado para as escolas de samba, né? Mas, no todo, eu acho que era o que a Luara tava falando, eu acho que é importante a gente não perder de vista isso, que ali, é, ali no Carnaval, nas peças de rua, nas escolas de samba, no, no nisso tudo, é, o foco é a celebração, é a felicidade, e acho que esses movimentos que a gente debateu até aqui, é, esses movimentos contrários a essas manifestações públicas, a essas manifestações onde o povo, principalmente o povo pobre, o povo negro, que são a raiz das escolas de samba, são a raiz das, das, do carnaval no Brasil, estão é, ali e são, é, nesse sentido do que tudo foi debatido, né? São, ac acabam sendo afetados por essas posições, né? É, o Fagner citou anteriormente saiu a lista aí dos blocos dessas outras o carnaval vai acontecer só que é um carnaval limitado ao privado né você tem dinheiro você paga então você pode comemorar se você não tem dinheiro você é pobre você só você tem que ir trabalhar você pode pegar o metrô lotado você tem que trabalhar mas você não pode festejar é essa imposição que é, essa perseguição do carnaval vai é, resultando né é, o o povo está Motivado por isso, o povo está cada vez mais distante do carnaval e, e esses acontecimentos mais privados vão dar o ar da graça carnavalesca esse ano. Eu espero, é, no meu olhar de fulião e amante das escolas de samba e do carnaval como um todo, que isso é, esse cenário, principalmente esse de cancelamentos e privações das festividades, seja é, encerrado para o próximo ano, porque... Isso é, é terrível e vai perdendo cada vez mais é, a qualidade do que é o carnaval ensina. Né?
7: Bom, pessoal, Fagner falando de novo. É... Vamos lá, Beatriz e Thomas. É... Agora, passando um pouquinho para a Avenida mesmo, falando um pouquinho de Avenida, vamos nos permitir sonhar um pouco e falar de carro alegórico, fantasia, conjunto, enredo, sub-enredo. E por aí vai. O que vocês estão esperando? Diante de tudo isso que a gente já falou, de quase okay, uma hora de programa, de, depois de toda essa questão de bastidor, essa questão é, que nos enoja de, de, de boicote, de marginalização e tudo isso, é, vamos lá nos permitir sonhar um pouco e vamos falar um pouco de carro alegórico e comissão de frente e tudo mais. O que, é que vocês esperam? Acontecendo, a gente a, a está gente gravando aqui nesse momento e acabou de o, o secretário de saúde, né, do município do Rio, Daniel Soranço acabou de informar que as taxas de, de Covid no município estão caindo drasticamente. Estou é, tentando procurar aqui o, o o tweet exato aqui que ele colocou para poder dar o número... Ah, tá, encontrei aqui. Ele, Ele fala que o número de casos de Covid-19 vem diminuindo a cada dia e a taxa de positividade dos testes caiu de 43,6 para 6,8, a menor desde a introdução da variante Ômicron. Ele postou isso agora há pouco. Não, agora há pouco não, já, já tem algumas horas. Eu é que vi agora mesmo. postou às 3h14 da tarde. A gente está gravando aqui às 8h22, eu não tinha visto ainda. Enfim, é uma ótima notícia, está né? tá baixando. A gente, a gente que conversa de maneira, é, até certo ponto, né, leiga, né, é, já imaginava que isso fosse acontecer, pelo meses, a já algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente já imaginava que quando chegasse nesse período de fevereiro, é, a taxa de contaminação cairia mesmo, porque baixando, de acordo com as experiências que a gente viu acontecer em outros lugares do mundo, né? não é possível que o Rio de Janeiro fosse ser diferente. E está se confirmando. Então, já que não não vamos ter o, o, o desfile esse mês, vamos ter em abril, o que, é que vocês estão esperando desses desfiles? Diante de tudo o que aconteceu, das, das dificuldades, da falta de dinheiro... É, inclusive até do próprio número de pessoas envolvidas com o Carnaval, que morreram né, pela Covid. Eu que, como todos aqui nessa mesa gostam do Carnaval, sigo as escolas de samba, né, as redes sociais das escolas. É, tinha dia que eu entrava no meu Instagram, tinha notícia de morte de, de integrante de escola de samba todo dia. Assim, todo dia tinha alguém de escola de samba morrendo. E inclusive vitimou a Covid-19, vitimou o Laila, que era um expoente de todo o carnaval do Rio de Janeiro e tal. Era o um homem que estava por trás do, do próprio CD dos do, do sambas enredos das escolas de samba, que foi muito criticado. Né? A gente não sabe até que ponto né? a perda do Laila, inclusive, atrapalhou a qualidade né? do, da, da gravação, né? dentro da, daquilo, daquilo que se convencionou a gente convencionou chamar de bolha do carnaval, foi, foi muito criticado. Né? O que vocês esperam do desfile sem alguns expoentes, sem Laila, sem Monarco, sem Elza Soares, sem muitos outros, mas ainda assim, é, aqueles 80 minutos que nos permitem sonhar ali com um, um Brasil diferente, um Brasil da cultura, um Brasil soberano, um Brasil que conhece sua própria história, um Brasil é, culto, né? enfim, tudo mais? O que vocês estão esperando? disso, dessas escolas com tantos enredos afros com tantas perdas eu imagino que vai ser um momento eu imagino que quando, quando tocar aquele alarme e, e quando o, ele falar atenção sapucaí eu não sei nem como é que vai ser na arquibancada assim vai ser eu que vou estar lá pô, devo levar alguns lenços porque o negócio vai ser puxado e vocês?
3: Chego ficar arrepiado aqui, viu, Fagner? Eu acho que, é, enfim, esse cenário que se estendeu tanto fez com que os nossos focos, ultimamente, se voltem tanto para essas questões aí tristes do, é, por trás das escolas, Sam, por trás de toda a realização do carnaval, que a gente deixa um pouco de dar conta do grande carnaval que a gente tem para acontecer em abril, se tudo der certo, né? Acho que, como você mesmo citou, a gente perdeu inúmeros baluartes, inúmeros integrantes das escolas de samba. É um carnaval onde a gente não vai ter é, Nelson Sargento, não vai ser de é, Sabiá, não vai ter Monarco, Elza, enfim. São grandes pilares do carnaval, do samba popular brasileiro, da nossa cultura, que partiram também e deixaram é, esse... São vacos que vão ficar nas escolas de samba, que são figuras que são, é, são impossíveis de serem substituídas, né? Mas a gente espera, assim, é, a gente acredita que é o carnaval meio que da redenção, né? Pra gente lavar essa alma logo, é, a gente não aguenta mais esse intervalo tão extenso, né? Acho que foi a primeira vez na história que não se teve o desfile no ano, então a gente espera que esse ano de 2022 não aconteça o mesmo, né, é, e por considerar as escolas, por considerar do, do cenário que a gente vê, a gente vê uma safra muito boa de enredos, acho que falando principalmente é, do que a gente acompanha fielmente, né? que é o grupo especial e a Série A, que agora se chama Série Ouro, né, são é, enredos muito bons, enredos é, fortes, e, e, a, e a safra de sambas também veio para coroar isso. Esses dias eu até falei né que, é, pesar tanto, não merece essa qualidade de sambas é, de alto nível que a gente tem. Mas, pelo, por outro lado, felizmente, nesse carnaval dito da redenção que nós teremos, teremos seremos contemplados com sambas tão bons. Sambas falando de cartola, falando de jamelão, falando de delegado. A gente terá enredo falando sobre o Arlindo Rodrigues, sobre a resistência do Salgueiro, é, sobre Paulo Gustavo teremos os orixás Exu e Oxóssi sendo celebrados na Sapucaí. Enfim, as escolas, a gente fala bastante que as escolas, nesse período todo, acabaram se reencontrando com suas raízes. Né? Elas conseguiram, nesse tempo, voltar e olhar para si. São muitas escolas que a gente ouve o samba, a gente consegue entender a escola, a gente consegue ver ali as escolas, o pulsar da escola. É muito forte, eu sei que temos aqui entre nós... Independentes, né? Então a gente vê muito na mocidade a qualidade do samba, que é um samba de alto nível, mas que a gente viu que a comunidade se, se viu no samba, né? Se comprou o samba. É um samba que fala do, do orixá da escola e da batida também da bateria. Né? É a tão famosa bateria do mestre André. Enfim, são, são coisas que vêm para enriquecer ainda mais é, os desfiles é, que irão acontecer em abril. Então, as expectativas pra gente são mais do, que nunca, mais do que nunca altíssimas. A gente espera que as escolas consigam lavar a alma, passar, deixar esse carnaval para trás e que tudo no próximo ano é, volte a acontecer de maneira é, normal, né, Dentro desse novo normal que a gente vive, mas que as escolas de samba consigam é, passar à frente, né? Esqueci, quando estava citando ali, esqueci de falar, a Vila Isabel também, que fecha o Carnaval, vem fechando o Carnaval com o Martinho da Vila. Então, assim, é, falando de enredo, falando de samba, a gente tem uma expectativa muito alta. É claro, a gente sabe que por trás das escolas de muitas coisas acontecem, que a questão plástica das escolas de samba são muito fundamentais também nos desfiles, mas até o momento as nossas expectativas são muito altas, são muito positivas, a gente sabe que as escolas estão se preparando. A gente sabe que a questão financeira afetou as escolas de samba, mas é, isso não é o foco delas. A gente sabe que elas estão trabalhando para ir à frente. A gente, visita, a gente vai na cidade de samba, visita alguns barracões, a gente vê que está todo mundo ali trabalhando, empenhado, para fazer o carnaval da, da melhor maneira. A gente conversa com pessoas que trabalham, falam que é, 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 é essa a expectativa. Né? Todo mundo quer ter nesse carnaval é, essa força para poder, Todo mundo, parece que todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer chegar lá para brigar guerridamente, fazer a melhor apresentação que eles já, já fizeram nos últimos anos. Né? E esperamos que isso ocorra, porque vai ser para coroar toda essa nossa expectativa. Todo esse sofrimento que a gente passou nos últimos anos, acho que tem tudo para é, ser coroado com excelentes desfiles é, do Carnaval Carioca.
4: Eu não tenho muito mais a acrescentar o que o Thomas já disse, mas acho que vocês citaram as grandes perdas que as escolas de samba tiveram nos seus, nos, nas suas composições, né, nos seus corpos. É, mas acho que nesse momento em que as escolas de samba estão passando por... Questões tão delicadas é que surgem figuras que vão carregar o legado de quem ficou. Como Thomas falou, não dá para substituir quem se foi é, numa, numa tradição oralizada, como são as escolas de samba, que é de raiz preta, em que muitos deles carregam dentro é, do seu corpo, dentro da sua fala, as, as escolas, de, as histórias daquilo, daquilo que eles vivem, né, das escolas que eles ajudaram a construir não dá para substituir, mas é, acho que eles servem hoje como referência de quem está é, comprometido com com o papel das escolas de samba, está em defesa do carnaval. A gente tem é, personagens muito importantes dessas escolas de samba é, assumindo essa bandeira, defendendo, honrando o, o, os, os, seus, os seus ofícios, é, o, os cargos que eles representam. E eu acho que ver essa gente tão empenhada é, em construir um carnaval é, e ver esse carnaval passar na avenida vai ser um ponto de partida para uma renovação dentro das escolas mesmo, é, é de, um, de, de figuras que, que são fundamentais desde já, é, mas que vão, vão poder ser coroadas nesse momento. É, são elas que vão ajudar a construir um carnaval tão esperado, um carnaval que a gente queria tanto ver na avenida, e, e estão muito alinhados com o que elas vão cantar, né? A Unidos da Tijuca também, só para complementar um pouco de quem Thomas esqueceu, vai trazer a questão indígena que ela já trazia ali nos anos 90 com o Oswaldo Jardim, é, esse compromisso, quando se discutiu tanto até poucos meses, a questão da demarcação das terras. A gente vai ter ainda o próprio Martinho, claro, sendo celebrado como esse artista, é, como esse grande músico, como esse grande representante do samba na nossa cultura popular brasileira. E acho que a frase que sintetiza vai ser muito é, o, o que me traz o samba da Vila. O nosso sentimento é... É dizer que bom cantar ao lar porque o mundo renasceu e me abraçar com esse povo todo meu, estar tá ali nesses espaços, vendo as nossas escolas passarem, poder brindar com os nossos amigos, com as nossas companhias, saber o quanto essas pessoas falaram para fazer aquilo dar certo e que finalmente esse vai poder ser um momento de respiro e de alívio para eles e para a gente também, acho que essas são as minhas expectativas, viver o, o, o grande carnaval da minha curta vida até aqui.
7: Tá certo, então eu vou aqui tomar, roubar o lugar de Caio Beland no encerramento dessa entrevista, mas antes de encerrar, é, Beatriz Freire e Thomas Reis, muito obrigado, mas eu quero que vocês é, deixem palpites de campeão no, nos desfiles é, do Grupo Especial e, e do Grupo de Acesso né, aqui para a gente, a gente sempre costuma fazer uma apostinha entre nós aqui, faz um bolão de quem acerta as, as, as posições que vão para o desfile das campeãs, pelo menos, e quero que vocês deixem também o um recado com relação aos sambas preferidos de vocês, aqui. o que vocês é, mais gostaram do ponto de vista né, musical e o que vocês acham que vai dar na avenida ali, aquelas cinco primeiras que voltam no sábado.
3: Essa furada de falar de samba enredo a gente fez agora há pouco no nosso podcast, então tá fácil assim. Tá fácil no sentido que temos muitos sambas bons, né, como eu já disse antes. O meu samba favorito aqui do coração, é, no momento tá ali dividido, mas em, tá dividido entre Grande Rio e Mocidade, mas tô tendendo, tô tendendo um pouco para a Grande Rio e acho assim que apesar dessa safra incrível e, e as propostas de enredo incríveis, assim, acredito que o campeonato é, as cinco que voltam ali tá um pouco entre. É, vou defender ali o primeiro título da Grande Rio. Acredito que Exu vai abrir os caminhos para a escola de Caxias finalmente ser campeã. Mas disputa forte ali para segundo, é, Mocidade, Viradouro, Vila Isabel e. Beija a flor de Nilópolis. Do acesso, acho que sobe... É, o acesso, a gente falou pouco do acesso, mas o acesso vem numa, numa toada muito boa, assim, a gente, é, muito, muito se fala até que a safra de samba das, es, das escolas do acesso é, são superiores aos sambas é, do Grupo Especial, mas acredito que no acesso ali, o Império, o império Serrano está pintando de tudo para voltar para o Grupo Especial... E, aparentemente, voltar e não sair mais do grupo especial. Esperamos que seja assim, porque é muita tradição ali no reizinho de Madureira, né?
4: Maior furada é isso de dar palpite, porque no último carnaval eu fiz a inocente aposta de que a mocidade não voltaria entre as seis. Fui atacada, acusada de odiar a mocidade. Não tem nada contra a mocidade. Tenho parentes que são, inclusive. Mas brincadeira, gente. É... Bom, eu acho que... Eu vou colar com o Thomas... Eu vou torcer muito para um título de Caxias... É, apesar de ser uma tijucana... É muito orgulhosa nesse carnaval... Eu falo muito mal da minha escola quando precisa... Mas agora eu só tenho motivos para elogiar... Eu acho que a Tijuca ainda não vai conseguir voltar a beliscar um caneco... Mas aposto numa grande rio lá em cima para ganhar... Meus sambas favoritos... Fora de ordem, tá? Mocidade, com certeza... Grande Rio... É... Beija-flor de Nilópolis e a Unidos da Tijuca. Não posso deixar de puxar essa sardinha. Acho que é, na verdade, mesmo que a Tijuca é... não galgue as posições mais de cima da tabela, acho que é um carnaval muito importante para a escola. Acho que é uma Tijuca que está se reencontrando com o que ela fazia ali nos anos 90. Acho que é uma Tijuca que vai dar um belo recado. recado. Tem que puxar sardinha para a minha escola também mas a minha aposta então das campeãs vai ficar com Grande Rio, Mocidade Beija Flor de Nilópolis Vila Isabel hum, meu Deus que tarefa difícil, Grande Rio, Mocidade Vila Isabel, Beija Flor de Nilópolis não posso deixar de fora ainda a Unidos da Tijuca e eu tô esquecendo de alguém, com certeza, que eu vou deixar de bônus aí para eu me enganar e botar uma zebra. Mas tudo muda até abril chegar. Ainda tem muita foto de barracão para vazar, para a gente dar palpite. Ainda tem as campeãs dos ensaios técnicos, que o povo adora falar todos os anos. E na Série A também é inegável a potência do Império Serrano, com um Império Serrano muito bem estruturado, comparado ao que a gente viu no Carnaval de 2020, onde passou, inclusive, sem ensaios, num desfile... Muito emocionante, mas muito triste também, né? contando a história das mulheres imperianas, mas muito bem estruturado financeiramente, com Leandro Vieira à frente do seu carnaval, com um bom samba, com um mestre de bateria competentíssimo e com intérpretes de, de alto, alto nível. Mas eu gostaria muito de direcionar as minhas atenções também, para o primeiro Império do Samba. É, eu acho que o, Unido, a, o Império da Tijuca é, vai fazer um desfile muito bonito, que pode não ser campeão, mas que desde já me conquistou muito, uma homenagem ao quilombo de Candeia. E são as minhas grandes expectativas para 2022.
7: Maravilha, gente. Muito obrigado. Foi um prazer a gente bater papo. É... Hoje aqui, né, sobre isso. É uma pena que o carnaval não vai acontecer em fevereiro. A gente também está muito ansioso, né? Todo mundo aqui desse, dessa, dessa mesa aqui, essa mesa virtual, com exceção da, da Luara, está com o seu ingresso comprado para os dois dias de desfile. Acho que Daniel dá para um só, não é isso, Daniel? Mas, enfim, não importa. A gente está todo mundo muito ansioso para poder ver o desfile acontecer. Porque a gente gosta de carnaval A gente ama carnaval na Sapucaí Amo carnaval de rua Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro Não faz nenhum sentido Se o Rio não tiver o carnaval O carnaval é, é Assim também, como né? era o antigo Oi? O que Daniel?
8: Eu vou nos dois dias também
7: Ah, você vai nos dois dias Eu pensei que você ia em um dia só Mas enfim, é... assim como era o antigo Maracanã é, o carnaval é a grande alma dessa cidade E a gente ficar tanto tempo longe das escolas de samba Faz muito mal à cidade Faz muito mal aos cariocas A gente espera que o tempo passe rápido Que essa maldita doença nos abandone o mais rápido possível Que as pessoas se vacinem E que a gente possa voltar para a rua com, com toda a segurança possível né, Para curtir esse espetáculo Que de fato, na minha opinião, é o maior da Terra Agradecer, Beatriz, agradecer, Thomas, pela presença. É, e é isso. Até a próxima. Recadinho final, se vocês quiserem deixar também, fiquem à vontade.
4: Acho que nosso recado final é só agradecer o espaço, dizer que a gente se encontra ali, independente de setor, no Arrastão, a gente vai estar no Setor 3 lá nos dois dias, com certeza. É, e mandar um abraço também, um beijo carinhoso, especial, porque a gente não faz nada disso sozinho, o Carnavalise tem é, 12 pessoas por trás desse, de tudo que a gente toca, né? a gente tenta se dividir em muitas faces, em muitas coisas, a gente brinca que a gente é multiplataforma, porque a gente quer agarrar de tudo um pouco, mas muito orgulhosa do que a gente vem fazendo aqui, não com a pretensão de ser o melhor, mas pelo nosso compromisso pessoal mesmo de, de defender o que a gente ama e de deixar isso aí para quem quiser testemunhar daqui a alguns anos, quem quiser ler, ouvir, é, e é, poder dar, dar fé de que a gente fez o melhor pelo que a gente acredita.
3: Só agradecer mesmo pela oportunidade de vocês abrirem as portas aqui para a gente. A gente que faz parte da mesma casa, que é a Central 3, mas é um prazer enorme estarmos juntos. É... Agradecer a galera que nos acompanha. Se vocês que aqui, do pessoal do lado B que estiver nos ouvindo é, e quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram com o arroba IG e no Twitter, arroba Carnavalize. A Bia falou que nós somos um projeto multiplataforma, então a gente está para além do podcast, a gente está no YouTube nós temos é, um selo literário onde a gente publica livros é, exclusivamente de carnaval né? então a gente tem seis ou sete livros, se é, salvo engano publicados, que abrangem a temática e a gente atua em todas as redes sociais sempre defendendo essa bandeira enfim, se vocês quiserem conversar mais com a gente, se quiserem mais informações encontrem a gente lá que a gente vai estar à disposição de todos vocês, forte abraço a todos
7: é isso, gente. Obrigado. E fica aqui também um abraço para o nosso amigo Cláudio Henrique Vaz, virgulino CH, que faz parte lá do nosso, nosso grupo de WhatsApp ao lado, lá, o Sol os Milton Cunha Online, é, onde a gente também conversa muito de carnaval, um grupo que nasceu na arquibancada da Sapucaí, e, obviamente, só os Milton Cunho Online, porque a gente passou a madrugada inteira conversando sobre os enredos, né? Nós, especialistas para cacete. Passamos a madrugada inteira conversando sobre o, sobre o samba, sobre, os, sobre o desfile. Você, você, você e o Caio estavam no 4, eu estava no 5 e o CH estava no 1. Um. Isso, então era a, forma que a gente tinha, era a forma que a gente tinha de conversar durante o desfi, os desfiles. E aí, especialistas que somos, o nome do grupo, óbvio, só podia ser envolver o Milton Cunha. É isso, gente. Um abraço. Até a próxima. A gente se vê em breve. Se vê nessa Pucayi. E,
2: e é isso. Valeu! Antes de irmos para o caô da semana, você já sabe, né? Aquela pausa para a gente dar os recadinhos dos nossos parceiros. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar uma merreca no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para B do Rio, .com. Compre a sua camisa do Lado de K Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com cupom LADOB15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vestesquerda.com.br O sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da camisa crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceiros do lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês em uma escola de idiomas criada e gerida por duas professores de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreatediomas.com Agora sim a gente vai direto para o caô da semana.
1: Caô. Lê, 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 lê. Bem,
2: o caô da semana não poderia ser outro. Uma tragédia de enormes proporções que destruiu casas, carros, a infraestrutura da cidade de Petrópolis, mas principalmente ceifou vidas, né? dezenas de vidas. Né? Até o fechamento desse roteiro, né, na tarde do dia 17, eram 108 mortos e mais de 100 desaparecidos. Esses números, enfim, não param de crescer. É verdade que a quantidade de chuva foi... Enfim, muito absurda, né? 240 milímetros em duas horas. Né? Mas é verdade também que essa quantidade de água em tão pouco tempo é um impacto direto da catástrofe climática que o planeta está passando. Outra grande verdade é a óbvia falta de planejamento urbano que data de décadas, né? na verdade de séculos, né? em áreas tradicionalmente atingidas por esses desastres naturais como essas chuvas que ocasionaram enchentes e deslizamentos em Petrópolis. E aí, para falar um pouco sobre isso, para fazer a introdução aqui ao debate do Caô, a gente convocou o nosso camarada, Eduardo Sabarreto, professor, economista, estudioso dos impactos ambientais, autor do livro Capital na Estufa, para dar uma, uma contribuição para a gente. Manda um abraço aí, Edu.
9: Olá, ouvintes do Lado B. Hoje eu fui convocado para fazer um rápido comentário sobre a tragédia em Petrópolis de 15 de fevereiro de 2022. Eventos como esse demonstram de maneira bastante contundente que aquilo que chamamos de crise climática não se desenrola apenas como uma série de eventos inéditos. Na verdade, a característica mais visível que essa crise já vem exibindo é a ocorrência de eventos já conhecidos, porém em intensidade e frequência aumentadas assim posto pode parecer pouco assustador, mas o caso de Petrópolis nos ajuda a dimensionar melhor a gravidade de uma crise que multiplica os eventos extremos e os torna cada vez mais extremos. Desde o dia seguinte à tempestade fulminante, a imprensa vem repercutindo a informação de que há 90 anos não chovia tanto em tão pouco tempo em Petrópolis. Ou seja. Se essa informação estiver correta, trata-se de um evento meteorológico extremo, porém não inédito. Repare, no entanto, que nove décadas passaram entre uma ocorrência e outra. É claro que as características sociais, econômicas e demográficas eram, à época, completamente diferentes. Mas mesmo se supusermos que a Petrópolis de 90 anos atrás era exatamente a mesma de hoje, e que, portanto, a destruição de 90 anos atrás fosse a mesma de agora, 90 anos é um intervalo considerável. Tais intervalos longos entre um evento extremo e outro tendem a tornar-se cada vez mais raros. Segundo projeções do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, eventos extremos que tinham a possibilidade de ocorrer uma vez a cada 100 anos podem passar a ocorrer até mesmo anualmente. O mecanismo climático básico por trás de uma chuva catastrófica como essa não é difícil de entender. Uma atmosfera cada vez mais quente tem uma capacidade desproporcionalmente crescente de armazenar umidade. Isso por um lado aumenta a frequência e intensidade de secas agrícolas e hidrológicas pela evaporação aumentada e, por outro lado, aumenta a frequência e intensidade de chuvas torrenciais cada vez mais devastadoras. O principal aspecto desse aumento de frequência que precisa ser destacado é que 90 ou 100 anos dão à população da área atingida tempo de reconstruir e tempo de se preparar para outros eventos semelhantes. Alguns poucos meses entre uma tragédia e outra debilita profundamente nossa capacidade de resposta. E, convenhamos, nosso desempenho diante de eventos meteorológicos relativamente moderados, frequentes e consideravelmente previsíveis é vergonhoso em um nível que desafia a imaginação. E os impactos de uma realidade climática cada vez mais desafiadora certamente serão potencializados por nosso despreparo estrutural. Note, é verdade que nosso despreparo estrutural é resultado de um misto de negligência e projeto, mas ele também é manifestação da natureza patológica da sociedade capitalista. Sociedade esta, que mesmo no auge histórico da capacidade humana de produzir riqueza, só consegue se manter se as necessidades mais básicas forem negadas a frações expressivas da humanidade, especialmente na periferia do sistema e nas periferias das cidades. Essa compreensão nos permite avaliar os erros e omissões do Estado burguês de um modo que ultrapassa a discussão de políticas públicas. De um ponto de vista das políticas públicas, a gestão de riscos e impactos não parece apresentar muitos mistérios. Defesa civil, bombeiros e quaisquer outras forças de resgate bem remuneradas, treinadas e equipadas, coleta e tratamento adequados do lixo urbano, Tragagem periódica de rios, manutenção periódica da contenção de encostas, aflorestamento e reflorestamento, controle da ocupação de áreas de risco, previsão meteorológica e sistemas de alerta capazes de se antecipar à população eventos extremos, logísticas de evacuação estabelecidas e adequadamente comunicadas, infraestrutura urbana adequada para receber com dignidade eventuais desalojados, auxílio financeiro para a população afetada, etc, etc, etc. Agora perceba. Nada do que eu acabei de enumerar traz um grande desafio técnico, nada disso demanda um grande avanço da ciência ou da tecnologia, nada disso envolve um nível de complexidade ou sofisticação impossível de manejar, nada disso excede o básico do básico. No entanto, o Estado burguês tem se demonstrado crônica e crescentemente incapaz de garantir até mesmo esse básico. Como eu disse há pouco, tem muito de negligência e projeto político nisso, sim, mas se fizéssemos um exercício de imaginação e supuséssemos que não houvesse a tal negligência e que o projeto político fosse outro. Mesmo assim, o básico que acabei de descrever não estaria muito mais próximo do alcance. No capitalismo atual, financeirizado e em crise permanente, os recursos direcionados às forças de segurança, defesa civil e ordenamento urbano cumprem fins repressivos e de garantia da ordem. Nesse capitalismo, a coleta e o tratamento do lixo são realizados apenas na medida em que geram lucros não na medida necessária. Nesse capitalismo, a própria necessidade de dragagem dos rios é imensamente potencializada porque nosso consumo hipertrofiado, estimulado pelo capital por necessidade, produz um fluxo monumental e impossível de administrar de lixo e esgoto. A contenção e manutenção de encostas é permanentemente travada pela incapacidade financeira do Estado o controle da ocupação de áreas de risco ou de proteção ambiental esbarram na necessidade do capital de garantir um manancial de forças de trabalho disponíveis, à mão, mas não necessariamente vivendo em condições dignas. A previsão meteorológica funciona, e às vezes os sistemas de alerta também, avisando as pessoas da necessidade de evacuarem suas casas. Mas para onde essas pessoas vão? Como viverão? De novo, não cabe no orçamento. Ou, quando cabe, é sempre de maneira temporária e insuficiente. Se deslocamos o foco desse básico para outras exigências mais complexas, o quadro se agrava. Se o planeta em transformação será, de um ponto de vista ecológico, cada vez mais hostil, precisamos não apenas dos meios de prevenção e alívio de impactos que mencionei, precisamos avançar em termos de adaptação a essas transformações. No caso das cidades, precisamos constituir estruturas e redes de resiliência. Acabo de mencionar duas palavras que caíram em desgraça. Resiliência e adaptação. Resiliência adquiriu uma carga totalmente neoliberal e conformista. Aguentar firme de cabeça erguida e, individualmente, a máquina de moer gente que é o capitalismo. A adaptação foi mais ou menos pelo mesmo caminho. O sentido corrente é o de aceitar de maneira fatalista que o capitalismo e a destruição ecológica são o fim da história e encontrar meios de adaptação neste inferno. Mas reabilitemos essas palavras em um sentido mais fecundo. Primeiro, sem mitigação, isso é, sem uma reversão das dinâmicas destrutivas, nenhuma adaptação é possível. E nenhuma adaptação relevante é possível no capitalismo. Então, a adaptação exige ruptura, não conformismo com essa realidade presente insana. Segundo, há impactos climáticos e ecológicos razoavelmente previsíveis, que já não temos condições de evitar e cada novo evento extremo demonstra cabalmente que estamos completamente despreparados para enfrentá-los. A resiliência aqui adquire um sentido de resistência coletiva, por um lado, e de uma organização material da vida que não se ilude com a crença numa capacidade ilimitada de controlar a natureza, por outro lado. Assim enunciadas fica evidente que essas duas tarefas não estão ao alcance do Estado burguês. E fica evidente também que até mesmo medidas técnica e operacionalmente simples estão fora do seu alcance. Esse mundo de merda povoado de tragédias evitáveis é o melhor que o capital tem a nos oferecer. E a calamidade de Petrópolis é mais um aviso de que se não tomarmos nosso futuro em nossas mãos, seremos arrastados por realidades cada vez mais distópicas, desiguais, violentas. Enfim, cada vez mais mortais.
2: Bem, a fala do Edu, o Edu já esteve com a gente em lives, o Edu já esteve aqui no Lado B para falar sobre essas mudanças climáticas, que na verdade é uma catástrofe climática, né? que não tem volta mais, né? estamos em estágio de não retorno das questões climáticas que o planeta vive, isso já está difundido aí é, não, não, não só pelo viés anticapitalista que o Edu uh, dá para a coisa, mas inclusive é, 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 institutos e especialistas que de nada de marxistas ou comunistas têm. Né? A gente já chegou nesse ponto de não retorno. Acho que é uma questão que também a gente vai tratar aqui de alguma forma superficial, mas enfim, vai conseguir explicar um pouco, o Daniel pode explicar um pouco para a gente, é sobre a questão do planejamento urbano. Né? A gente vive... O Rio de Janeiro em si né? é, um... é um milagre da natureza. Né? Até vou fazer aqui uma parte do roteiro, eu passo aqui vendo os morros onde ficam várias favelas, do Rio de Janeiro, né? muitos morros né? e construções que são, enfim, tidas como construções precárias, de você... algumas visualmente precárias, em três, quatro, cinco andares, numa encosta. E eu fico imaginando, eu falo, cara, era para ter o um Morro do Bumba, que, que desabou lá em Niterói, já tem uns 10 anos também, de era para ter o um Morro do Bumba assim, diário, né? porque assim, uma chuva qualquer num lugar em que a, 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 o verde da, das encostas é, foi tomado por um concreto que, enfim, é feito ali nas... no, no, no vai da valsa, digamos assim, pô, eu fico imaginando, né, e Petrópolis tá ali, né, quem não sabe, Petrópolis é ali região serrana e tal, é, é, ali num, em vários morros, em várias montanhas, uma serra e tal, então, Daniel, você queria que você explicasse pra gente, assim, um pouco sobre o que fazer, enfim, ali vai ter chuva, a gente sabe que vai ter chuva, sempre tem, Ali é uma região de encosta, ou seja, a chance de ter chuvas e deslizamentos é muito grande. Como é que faz para mitigar esses efeitos? Como é que faz para. Né? É é, há, há uma saída política para isso? Dá para você fazer algumas, algumas obras de contenção? Como é, como é que funciona isso?
8: É, no áudio dele, o Reduz citou tudo isso, né? Citou, inclusive, que não é uma, uma tecnologia complicada, é uma tecnologia dominada de mitigação de, de eventos climáticos, de adaptação e construção de resiliência das cidades é, suportarem é, eventos, eventos climáticos extremos que sempre aconteceram e que estão se tornando cada vez mais comuns e que tudo indica que vão se tornar cada vez mais comuns. Só que no, na periferia do capitalismo, né, o, o Estado... É, pós-reformas neoliberais, não tem capacidade ou é, diz que não tem capacidade de promover essas obras e o setor privado não tem essas obras não, essas, essas ações e o setor privado não tem interesse né, nessas ações porque elas não não geram lucro contínuo. né é, Basicamente, numa cidade como Petrópolis, cidades como o Rio, que estão numa zona é, tropical, de, de chuvas fortes de verão, com muitas encostas, com um alto grau de impermeabilização e de a, áreas de encosta desmatadas, né? é, você tem que ter o monitoramento contínuo dessas áreas de encosta, é, obras de, de mitigação, obras de contenção, é, escoamento da, da água Muita coisa foi feita no Rio depois das tragédias do final dos anos 60. Né? Quem, quem conhece, quem anda pelo Rio de Janeiro, sobretudo na Zona Sul, quando você olhar para cima vai ver alguma obra de contenção. Né? Nos morros, é, pedaço de... tem muita encosta íngreme, né? com um pedaços de pedra que poderiam potencialmente se soltar rolar. Você vai ver grandes colunas de concreto é, ou paredes de concreto é, segurando pedaços de pedra que poderiam é, pular e vir abaixo e cair em prédios, é, mas você tem que ter, isso custa, custa dinheiro, custa recursos, você tem que ter a famosa vontade política e mobilização política para fazer com que isso aconteça. E, como ele falou né, no áudio também, você muitas vezes tem é, sirenes em, em morros, em áreas de encosta, e aí agora a gente tem a notícia em Petrópolis, que dois dias antes a prefeitura sabia que haveria uma chuva de sem precedentes em, em muitos anos, de grande potencial devastador. Só que aquela coisa, você vai chegar lá e no, no, na comunidade ou no bairro e falar para as pessoas evacuarem suas casas durante 24 horas elas vão para onde? Se você não tem uma política permanente é, de mobilização para eventos climáticos extremos, se você não tem pontos de apoio previamente designados, estruturados, para receber é, essas pessoas e o hábito de, de, de constantemente as pessoas deixarem suas casas quando tiver a possibilidade de eventos desse tipo. Imagina, agora a gente, depois que, como é que é? Depois que o que o, o leite está derramado, né? A, a gente chora em cima, mas... Voltemos 48 horas no tempo. Se chega alguém num, num lugar que nunca, que não, não acontece isso com tanta frequência, é, dizendo que vai ter uma chuva com imagens que a gente viu, é, que, que vai acontecer coisas é, apocalípticas, né? Essas imagens impressionantes que a gente está vendo, talvez as pessoas não acreditassem, talvez as pessoas achassem que estivesse exagerando. Então tem que construir essa cultura. É, de, de adaptação a esses eventos e ter uma estrutura é, previamente montada e preparada para poder evitar o máximo tragédias desse tipo.
2: E, Luara, você que está sempre é, nos ensinando né, de uma maneira é, que, eu, que eu admiro muito, eu gosto muito do jeito que você fala sobre é, organização, né? Organização política, uh, não necessariamente partidária, mas em movimentos, né? Fazer a política, né? Nós sermos a política, né? Que é um negócio que não é simples, né? Mas você fala sempre nas suas, nas suas ponderações, né? como é que a gente faz é, para tensionar esse, esse debate, né? Que é um debate que, primeiro, ele só acontece quando tem tragédia, né? A gente não vê esses debates acontecendo antes das tragédias. As tragédias se repetem. É... E eu não falo aqui nem, nem da questão ambiental, porque a questão ambiental me parece que é algo até um pouco mais... É, um contexto um pouco mais globalizado, digamos assim. né ah, Os países se reúnem, aí tem a COP, sei lá o quê. Os países precisam fazer isso e tal. Mas um planejamento urbano mínimo, né, para uma mitigação de danos e tudo mais... É, o pequeno, o, a pequena política, vamos dizer assim, né, aquela política comunitária, ela às vezes resolve. Né? Às vezes, o, o, a pressão ali dos moradores organizados, né, de, de, de pequenos comerciantes, de, enfim, enfim né, da, 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 da sociedade como um todo, ela pode resolver ali, de repente, a, o, o seu morro né, ter um, um instrumento de, de contenção de danos é, mais evoluído do que o geral, o seu. A, a sua rua que está ali, na, ali, que tá ali na, na, na beira do rio e que o rio transborda e tal. Como é que a gente faz esse debate? Como é que a gente faz esse tensionamento para não deixar na mão né, do, 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 dos poderosos, vamos dizer assim, que esses realmente não têm interesse?
0: Pois é, Caio. Eu, você falando aí de repetição, né eu estava ouvindo a fala do Eduardo e, e tem uma coisa que me pegou muito ali. Assim, quando ele disse que... É, é... Fala da frequência, né, é, desses desastres, que isso debilita a nossa capacidade de resposta. E aí eu acho que tem muitos níveis, não só do poder público, né, não só de quem deve cuidar, fiscalizar, enfim, é, mas acho que de todo mundo. A gente vê que, muito assim, é muito comum a gente ver, né, que quem tem tudo, quem tem tão pouco, dizendo que perdeu tudo, assim, e a gente não está falando só de móveis, mas da casa, de um teto, da dignidade, às vezes da própria história, nós estamos falando das memórias mesmo, né, os álbuns de fotografia, esses pertences queridos, sabe aquela coisa assim? E aí parece besteira quando a gente está presenciando centenas de mortes, é claro que a vida é um bem maior, mas tem uma violência muito grande por trás de cada enchente, e isso acaba minando a nossa capacidade de, de organização, até a gente vai ficando destruído ali, poxa, todo ano ter que refazer a minha vida, né? E ainda tem esse senso comum, esse mito que diz que esse país é abençoado, porque não tem tsunami, não tem terremoto, sendo que a gente vê essas barbaridades, cidades inteiras arrasadas, famílias destruídas, porque aí é uma evidente prostituição entre poder público e especulação imobiliária, crescimento desordenado, perímetro urbano. E eu acho mesmo que a única resposta que a gente pode dar é a organização, é pensar novas formas de, de pensar as cidades, né, o nosso desenvolvimento mesmo, nossos recursos. Porque quando a gente pensa que o Brasil tem é, tão pouco em... Saneamento básico, por exemplo, sabe? É um negócio que é enlouquecedor. E aí você vê lugares assim, que as pessoas não têm acesso a isso, não têm acesso a uma dragagem, uma drenagem, os rios são canalizados de forma... É, desculpa a expressão aí, mas é a moda caralha, é, sabe? Aquela coisa assim... E não é mais possível conviver com isso de uma forma tão fatalista. Então, eu acho que a única resposta é essa organização, que ela parte do micro. Eu acho sempre que parte do micro, porque quando a gente pensa é, em meio ambiente, o pessoal sempre vai citar e acaba jogando até para a população, de falar assim: ah, mas olha lá, está reclamando de enchente, mas joga papel no, no chão. E não é só isso, sabe? É, não, não, não tem uma política de, de resíduos sólidos real, assim, sabe? Que chega até as comunidades, que chega em todos os cantos das cidades é, e que ligue, né? A, a cidade inteira, a cidade ela de fato não é para todo mundo, é, então a, a organização é que vai dar conta, e a organização ela começa, eu sempre acredito muito nisso, ela começa do, do micro, ela começa daquele problema que você observa na sua realidade, é, não dá para a gente ficar querendo debater só é, de fora para dentro, assim eu acho que é, é justamente esse é o contrário, porque é de onde a gente pode atuar, e é daí que começa de fato uma organização é, política, né? ela não precisa nem ser, partidária, mas ela precisa ser o tempo todo política, porque ela precisa visar alguma coisa, ela precisa ter um objetivo é, muito evidente ali de onde a gente quer chegar, o que a gente quer com aquilo. Então, é, quando eu falo, né, dessa o Eduardo fala essa coisa da, da debilitar nossa capacidade de resposta, eu vejo muito isso também, como essas enchentes cada vez mais frequentes, elas vão tirando a esperança da nossa gente, e nós precisamos resistir para poder organizar os nossos sonhos. Eu falo sempre que a política é a organização dos nossos sonhos, é, o Pedro Cherra, que é poeta, também tem é, um poema bem bonito nesse sentido. Mas é porque a gente precisa realmente pensar: qual que tipo de cidade nós queremos? Nós queremos uma cidade que ainda paga laudêmio para 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 a família imperial brasileira que por nem existe, caramba. Entendeu? Nós ainda queremos é, esse tipo de coisa. Nós queremos uma cidade que ela seja para para carro, uma cidade que não tenha espaços públicos para que a gente possa. Oi.
8: Uma parte para o Claudêmio, é, o ouvinte pode se surpreender, quem não é do Rio, quem não conhece, mas é um imposto que os moradores de Petrópolis pagam destinado à manutenção da família, entre aspas, imperial brasileira. Essa gente recebe, 130 anos depois que foi posta na rua, um imposto da população.
0: E aí, para o que né? Para o quê? Parasitas, é isso que, que são E a gente fica, a gente vê esse tipo de, de coisa
8: Globalismo no Twitter, não se dignou nem a comentar a, a tragédia da cidade que lhe sustenta
0: Exatamente Então assim, não dá pra gente não... E há quem
7: diga, e há quem diga que os bolcheviques estavam errados, né?
0: <risos> pois é é, é isso, assim, eu não, não vou me estender muito mais Porque senão acaba ficando repetitivo Eu vou ficar sempre batendo nessa tecla da organização Não dá pra gente não protagonizar um processo Que é sobre as nossas vidas, sabe? É sobre o nosso direito de ser feliz É sobre o nosso direito de, de é, reproduzir a nossa vida De uma maneira sustentável Que não, não vai nos levar à morte, sabe? Ao colapso
2: é, Pois é, é, príncipes sem cabeça, por exemplo Eles não recebem laudêmio, né? É, e, Luara, é, o seu palavrão foi muito bem encaixado, mas, poxa, pede desculpa para sua avó aí, por favor. É, né, ela não pode ficar ouvindo esses <risos> palavrões aí, ela é uma ouvinte, a gente tem que respeitar nossas ouvintes. <risos> Tô brincando. É, Fagner, né, a, gente, a gente tem comentado o né, um choque que a gente ficou né, em ver as imagens, as primeiras imagens que chegam, né, e aí a gente já comenta, Ih, vai dar ruim. E aí já, come... aí já começa a ver mais imagens, já tem registros de deslizamento, de, 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 de prédios, de casas ficando submersas na, na lama, né? E aí já começa a vir mortes e tal, enfim, a gente ficou bastante em choque, não tem como não ficar né, em choque vendo essas imagens, desanima bastante, como a Laura falou, a gente acaba desanimando. Tem um, um, uma declaração de um, de um rapaz também que perdeu, enfim, não sei se perdeu só parentes e casas, enfim, não sei o que perdeu coisas, né? Perdeu pessoas e coisas. E aí ele fala: cara, não tem como ser forte, o é que eu vou ser forte? Perdi tudo, né? Eu não, não tenho nada aqui mais. Como é você forte da onde? Eu vou tirar força da onde? Né? Porque, é, sei lá, né? O conceito de lar, né? Quando você perde alguém, você volta pro seu lar, tem uma coisa ali que vai te reabilitar. E ao contrário, é a mesma coisa, você perdeu o seu lar, mas você tem alguém ali para estar com você, e quando você perde os dois, né? como é que faz? E a gente ficou bastante chocado, né? enfim, esse choque que nos dá, é, fica ainda maior quando se trata de Petrópolis, exatamente porque, como a Luara falou, né? do, do Laudêmio, o Daniel explicou, isso fica ainda mais revoltante, a gente está falando de milhões, é uma arrecadação que deu, sei lá, 5 milhões por ano, que é um negócio que com certeza ajudaria salvaria vidas, né? Salvaria ali duas vidas, dez vidas, vinte vidas, não importa. A gente estaria falando de menos pessoas mortas se esse, se esse dinheiro fosse aplicado. É... E aí o poder público, prefeitura, governo, é, estado, né? É, 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 união, tudo isso, tudo isso é, é, não só Bolsonaro menos ainda, né? E Temer essa destruição que a gente está vendo menos ainda mas é, a gente pode falar que também em tempos normais da democracia burguesa, é, embora tenha sido feito mais do que hoje, não foi, não foi feito o suficiente. Né? A gente lembra aí que em 2011 teve a tragédia que atingiu Petrópolis, atingiu mais ainda Friburgo, no governo PT, ou seja, faltava coisa, né? sempre, sempre, sempre ficou faltando coisa. E é, é difícil para a gente comentar, né? Pra gente, a gente precisa comentar, mas é difícil para a gente comentar. Queria te chamar para o papo, para você falar tudo que está tá travado na tua garganta aí, porque eu sei que você tá, tá seco para falar o que você quer falar aí há dois dias sobre mais uma tragédia que nos abate, né? O, o Brasil se tornou um, uma grande tragédia, né?
7: Cara, é até difícil começar a falar, assim, porque... E aí, se ater só ao Rio de Janeiro, né? Se ater só a Petrópolis, porque esse tipo de tragédia, que não é tragédia, é crime... Né? Ele vem acontecendo com uma frequência absurda, cada vez mais. A gente agora há pouco acabou de passar por uma situação também terrível na Bahia e em outros lugares, em Minas Gerais, em Ouro Preto, e agora culminou com essa situação em Petrópolis. E eu só, na verdade, cara, eu só fico pensando, além da, além da tristeza de ver as imagens, assim, hoje... Teve duas imagens que me deixaram muito chocado, sei que eu não tinha visto ainda. Uma é aquela do, dos ônibus sendo arrastados e as pessoas tentando sair de dentro dos ônibus pelo teto, mas aí chegou um momento que assim, a água levou o um ônibus com gente, com todo mundo, e aquelas pessoas não apareceram até hoje. E a gente não sabe se vai aparecer, inclusive, porque, por exemplo, em Brumadinho, né, aquele crime também que foi feito pela, pela Vale em Brumadinho, é... Tem corpos que não apareceram até hoje, não foram encontrados até hoje. E. e... que estavam ali na, na, naquela região ali do, 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 da barragem. Né? E, e a gente não sabe se vai ter gente que. Na, na, na chuva de 2011, teve gente que também não foi encontrada. Foram mais de 900 mortos, sendo que parte desses 900 e pouco não, não foram encontrados. E a gente não sabe se essas pessoas que, que, que desapareceram anteontem, né? na, no caso, na terça-feira, se, se esses corpos serão encontrados. Assim. E o que me deixa assim, mais revoltado é a completa incapacidade de existência do Rio de, Janeiro, assim. o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem condição de existir, cara. Essa, assim, até que me prove o um contrário, até que a nossa, como, como disse Luara, né, até, como, até que a nossa organização seja de fato preponderante, que exista lideranças políticas interessadas em promover políticas públicas e, mais do que isso, em rever o modelo econômico, né? é, não dá para dizer que o Rio de Janeiro tem condição de desistir, cara. O que é o Rio de Janeiro hoje? É um, é um Estado que ele é incapaz, incapaz, absolutamente incapaz, de desempenhar qualquer função básica, assim, de proteção às pessoas o, o Rio de Janeiro o estado não controla mais partes na maior parte do, do próprio território do estado, está na mão da milícia das milícias né? é, é um estado governado por bandidos da pior espécie por kleptocratas, assim, com pessoas que têm anseio por roubar né? e que estão um pouco se lixando para para o bem-estar da população, de uma maneira geral. Se, é, me vem sempre a cabeça aquela frase do, que eu não sei se vocês vão lembrar, do Crivella, em 2016, que ele estava reunido com uma gente ele, bonita, elegante e sincera antes da eleição, e que ele fala que ele ia governar para os ricos, para que, de alguma maneira, o povo lá de trás, e aí ele estava se referindo aos pobres, aos, aos favelados, às pessoas da zona alguém norte. Explicar,
8: da porque precisava investir mais no, na Zona Sul.
7: Isso, ele estava falando... Esse é o pensamento dominante desse Estado, esse é o pensamento dominante, na verdade, do país, né? mas eu estou falando aqui de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. E assim, a organização é importantíssima, a política pública é importantíssima, mas não dá enquanto o modelo econômico for esse, de exploração, de espoliação do meio ambiente, de especulação, de acumulação, né? Enquanto for isso, a gente vai ver cenas como a gente tá vendo desde terça-feira se repetirem de maneira cada vez mais frequente, como, for, como o próprio Edu fala no áudio que ele mandou aqui. Eu sou minha família, a família da minha mãe, ela mora, no, ela vive, é, de uma região do interior do estado do Rio de Janeiro, onde eu frequento desde que eu nasci, sempre que posso, tô lá. Região de interior mesmo, zona rural. E, desde criança, eu tenho notícia, por exemplo, de enchente. Ah, tá tendo enchente no, aqui no lugar tal, eu não vou dizer o nome, enfim, né? quem sabe, sabe, quem não sabe, enfim. É, tá tendo enchente no lugar tal. Né? Mas só que quando eu era criança, essas notícias de enchente eram uma enchente a cada quatro anos, cinco anos. Eu vi uma enchente quando eu tinha quatro anos, vi uma quando tinha dez, quando eu tinha quinze. Era essa média. Esse ano, de, ou melhor, de 2021 para cá, de dezembro de 2021 para cá até hoje, 20, hoje 17 de fevereiro, o dia que nós estamos gravando aqui, já houve quatro enchentes na cidade onde a minha família vive, porque o rio, o rio, o rio Muriaé transbordou. E por que, que o rio Muriaé transbordou? Transbordou porque esse modelo econômico é fracassado. Esse modelo econômico destrói o meio ambiente, destrói os rios, destrói as florestas. E aí não há, não há local que aguente. Né? Felizmente no nosso caso específico, né, o máximo que aconteceu até hoje foi perda material, né, é, a minha família específica nem mora exa, exa, assim necessariamente na beira do rio não, mas mas é próximo. então quando enche é um sobe é um sobe móvel desce móvel sobe móvel desce móvel porque assim a casa teve que a casa que era de um andar só e antigamente quando enchia entrava um metro e meio, né como a, com a vida melhorou um pouco, né? principalmente nos governos Lula e Dilma, a gente conseguiu fazer uma casa de dois andares. Uma casa que era pequena de um andar virou uma casa de dois andares. Então, agora, sempre que sabe que vai encher é um sobe desse imóvel, para não perder as coisas. Né? Felizmente, ninguém morreu ainda. Né? Mas eu acho que é uma coisa que está cada vez mais perto de acontecer. Porque num lugar onde você tem quatro enchentes em dois meses, a gente não sabe quanto tempo vai levar para acontecer uma coisa pior, e é o que está, e só não aconteceu ainda, porque, por exemplo, a geografia não, a, a, a geografia não, não é igual a de Petrópolis, né? não, é um lugar, é, não é um lugar alto, as pessoas não vivem em encosta, é um lugar plano, é um lugar quente, mas é um lugar plano, né? não tem encosta, é, o rio enche e toma a cidade, mas não tem encosta, né? Petrópolis é diferente, as pessoas morrem, porque as pessoas morrem moram na beira, na beira da encosta, porque não tem política de adaptação decente para ninguém, né? Porque a gente já teve a, eu inclusive, vocês são testemunha, eu vim, eu já vinha falando, acho que desde novembro ou dezembro que eu queria fazer um documento lá do B para contar a história sobre as chuvas de 2011 que destruíram a região serrana, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, aquela região toda, ali foi destruída pela chuva de 2011 e eu não vou dizer que eu fui voto vencido porque eu estaria sendo injusto, mas todo mundo achou que foi uma ideia extremamente baixa astral, por mais que seja necessário falar, é extremamente baixa astral falar daquilo que aconteceu em 2011, relembrar aquilo 10 anos depois, 11 anos depois. Acabou que a gente entrou de férias e nem nem chegou a decisão se faria ou não isso em 2022, em algum momento de 2022, um lado B, um documento lado B sobre aquele episódio. E aí a gente nem chegou a essa conclusão, já acontece uma coisa pior, né? Concentrada num único município que paga laudêmio para uma família que não existe, para uma família de parasitas. É disso, sabe, que a gente tá falando, é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de um lugar que não provê condições mínimas de vida, de dignidade à sua própria população, mas, paga, mas essa própria população paga um imposto para uma família de parasita, que eu sei lá quantos milhões por ano isso dá. É 2,5% de cada movimentação imobiliária numa determinada faixa do município. Né? dentro de uma determinada faixa do município, se você vender um imóvel, 2,5% do valor da venda é paga por uma família de parasitas, que não deveria existir há mais de 100 anos. Né? É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. E fora isso, a gente está falando de falta de, 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 de vontade política de resolver problemas. Né? A gente está falando de clepto, cleptocracia, a gente está falando de ladrão, de gente que está nos cargos públicos, né? os mais importantes cargos públicos do país, do Estado e dos municípios, que não estão ali para trabalhar pela população, estão ali para roubar, para roubar, né? e para não assumir responsabilidades quando a merda acontece. Que é isso. Agora você vê o governador do Estado, que é um governador sem voto, né? um governador sem voto, um cara, um jabuti que colocar em cima da árvore, ter a cara de pau de falar que o governo dele é exemplar no que tange a proteção das encostas, as políticas de habitação, e aí menos de 24 horas depois que esse cara de pau dá essa declaração, né? a imprensa divulga que menos de 50% do recurso público que deveria ser destinado para esse tipo de, de, de política pública não foi investido pelo governo do estado do Rio. É disso que a gente está falando. Né? É disso. É disso que a gente está falando e é disso que, que também precisa ser falado que nenhum canal de televisão que está cobrindo essa tragédia tem coragem de falar, porque obviamente é ultra capitalista, é ultraliberal, liberal, né? é concentrador de renda, defende concentração de renda, defende exploração, defende, defende a, a, a especulação imobiliária. Não tem coragem de dizer. A culpa é do capital. A culpa é do capital. Ou muda o modelo econômico, ou a gente passa a viver em função da vida ou tragédias como Petrópolis vão acontecer cada vez mais frequentes em menos de três meses a gente já viu acontecer uma catástrofe na Bahia já viu acontecer em Minas Gerais agora aconteceu uma pior em Petrópolis e eu estou contando aqui porque inclusive nem sai direito na televisão, a cidade que minha família vive que também é no Rio de Janeiro já passou pela quarta enchente em dois meses e quarta enchente em dois meses. Por quê? Por quê? Por causa de tudo isso que a gente está falando. Por causa de falta de organização, por falta de roubo, por causa de roubo, né? por causa de é, falta de investimento, falta de vontade política, e por causa desse modelo econômico assassino que a gente, infelizmente, é obrigado a viver embaixo dele, que se chama capitalismo. O capitalismo não existe para defender a vida de ninguém. O capitalismo existe para poder concentrar a renda na mão de quem já é muito rico, que não trabalha, que ganha dinheiro dormindo, ganha dinheiro enquanto eu trabalho para cacete. Todos nós aqui trabalhamos para cacete para enriquecer um burguês safado que só quer saber de tirar até a minha última gota de sangue até o dia que eu seja descartável e coloca outro, mais, outro, com, outro no meu lugar. Essa é a questão. Ou a gente rompe com esse modelo e aí ninguém vai falar melhor do que o... o o Edu falou no áudio dele, né? porque o cara tem livro sobre isso, né? mas ou a gente rompe o um modelo com isso, ou hoje são, no momento, se não me engano, 105 mortos, esse número de mortos vai crescer, e outra chuva vai cair semana que vem. Inclusive, no momento em que nós estamos aqui, estamos falando, está chovendo forte em Petrópolis. Né? A previsão chu... para quinta e sexta-feira em Petrópolis é de 65 milímetros de chuva. Não é uma chuva fraca, sobretudo num lugar que já está encharcado. Né? A gente não sabe o que pode acontecer, mas coisa boa né? não, é. não é. Ou a gente rompe com esse modelo, ou a gente educa as pessoas, né? a gente... A gente consegue dialogar e mostra para as pessoas que esse modelo excludente, assassino, não nos serve ou é o fim da gente, é o fim da nossa, da nossa espécie. A verdade é essa, cara. A gente já não está falando mais de milênios nem de séculos, a gente está falando de décadas. A gente está falando de décadas. Ou a gente muda o um modelo econômico ou, amigo, né? Nem a nossa geração consegue garantir que vai morrer de velhice, não. Inclusive porque a gente está indo no meio de uma pandemia. Mas nem a nossa geração. Né? A gente está destruindo o planeta e a gente está se autodestruindo, cara. A gente está se autodestruindo. E acho que esse que é o recado que a gente tem que dar aqui. É óbvio que a gente se indigna, né? a gente assiste o que a televisão está falando, tem que assistir, tem que saber. Mas... Aquilo que o Paulo Freire dizia, né, cara? Não adianta a gente falar que Ivo viu a uva se a gente não explicar quem planta uva e quem lucra com a venda da uva, entendeu? É isso que tem que acontecer. A gente tem que... Dentro do espaço que nos resta, a gente tem que falar que quem é que está ganhando com a venda da uva e quem é que está sendo explorado né, com a venda da uva. Né? Quem é que está morrendo para a uva ser plantada com agrotóxico? E por aí vai. A gente tem que falar a gente tem que falar. Ou a gente rompe com esse modelo, ou, amigo, infelizmente, o que está acontecendo em Petrópolis, que é muito lamentável, é muito triste, assim, eu, eu fiquei, cara, a, a, imagem do, a imagem do ônibus, bicho, e a imagem do, do, do homem que estava procurando a sogra e o, e o filho, ou a filha, cara, com as próprias mãos, assim acabou comigo, acabou comigo, acabou comigo. É... A gente vai ver isso cada vez mais frequente, cara. Cada vez mais frequente. E não vai ser só em região de serra, não. Não vai ser só em região de encosta, não. Vai ser em qualquer região onde, enfim, haja vida. né? É, é muito triste, cara. Muito triste. É, é péssimo fazer um programa para poder, poder tocar em assuntos como esse mas é isso isso infelizmente é o que a gente vem fazendo há quase sete anos né cara é, a, a frequência de tragédias que a gente vive nos últimos sete anos é, é talvez inigualável na história do próprio país assim é uma sequência de tragédias que a gente vem vivendo nos últimos sete anos que a gente vem sendo obrigado a desabafar sobre elas aqui diante dos microfones, nos ouvidos de quem nos ouve. Mas é isso, assim, a gente precisa dizer, porque é isso, a Globo não vai dizer, a Globo não vai dizer que o problema é do capitalismo, a Globo vai continuar defendendo o agrotóxico, vai continuar defendendo o agronegócio, né? vai continuar defendendo a destruição né? é, do meio ambiente para poder colocar soja, colocar boi vai continuar, porque ganham muito dinheiro com isso, a família Marinho ganha dinheiro demais com isso, a família Marinho e muitas outras ela é só uma né? então a gente dentro do quinhão dentro da parte, como eu diria a parte que nos cabe do nosso latifúndio a gente tem que falar a verdade
2: é isso a é... fala muito boa do Fagner, agora antes de me despedir Uh, eu vou indicar, né? para quem quer, quiser saber mais, né, o Eduardo é um cara, ele explica muito bem, né, a gente brinca que ele é o nosso fatalista preferido, mas ele é um cara que estuda o negócio, né, então ele é, se ele é fatalista tem, um, tem uma razão, né, é, o planeta está num, num estágio de não retorno, né, agora a gente vai aí tentar mudar o Máximo que puder ou deveria, né? A gente nem vê esse movimento. Eu acho
7: que essa é a questão, Caio. Acho que essa é a questão, inclusive. A gente tem que parar de olhar o Edu como fatalista. O Edu não é mais fatalista, o Edu é realista, cara.
9: Exato. O Edu é realista. Exato.
7: O que ele está falando não é mais conjectura. O que ele está falando há alguns anos não é mais conjectura. O que ele está falando há alguns anos, já está acontecendo. E está acontecendo cada vez mais frequentemente, entendeu?
2: Exato, perfeito. E é isso. Então, para saber mais, né, o Edu tem o, o Capital na Estufa, o livro dele. O Edu conversou com a gente uh, no dia 25 de outubro de 2019, no lado B do Rio, 124, Capitalismo versus Ecologia. O Edu conversou com a gente na live B do Rio, Capitalismo contra o Clima, no dia 15 de agosto de 2021, lá no YouTube, do lado B. Então, é, eu recomendo. Recomendo realmente, porque vale muito a pena dar uma, uma ouvida e uma lida no que o Edu dizia de... Luara, obrigado pela sua presença virtual <risos> e até semana que vem.
0: Valeu, Caio, valeu, Fagner, valeu, Daniel. É, eu agradeço, agradeço a vocês aí, agradeço nossos ouvintes do lado B pela pela paciência. É, na edição de de hoje eu trouxe muitas coisas aí do Espírito Santo, de BH, então, o lado B do lado B, <risos> como eu gosto de falar. E... e é isso, estamos junto.
2: É sempre importante para nós trazendo uma visão de outros lugares também, né? Isso também fala sobre pluralidade, né? Sobre contra-hegemonia. Fagner, boa noite.
7: Não é isso. É, agradecer também a todos vocês, Luara, Daniel, Caio. Pedir desculpas aos ouvintes pela exaltação, mas eu acho que, cara, enquanto é, não adianta só chorar, entendeu? Não adianta só chorar, a gente tem que gritar e é, para ir para a rua. Né, Estou falando aqui, né, em, como comunicadores que somos, né, a gente ir, é, ir para os espaços e falar sobre as coisas que estão acontecendo e, e só chorar. Eu acho que é, acho que assim é isso. A gente tem que chorar mesmo, porque nós somos seres humanos, somos comunicadores, somos seres humanos e temos sentimentos. E, e nos entristecemos com toda essa sacanagem que é feito com, né, com, com o povo, né? mas a gente, mas chorar só não adianta, a gente tem que gritar, a gente tem que gritar, e é isso, no dia que eu deixar de me indignar com uma vida que é perdida sem necessidade nesse país, amigo, eu, eu desligo meu microfone, vou para a roça, vou fazer qualquer outra coisa na minha vida, vou viver, sabe, como Jade Picom, tampando o meu umbigo e pensando só em mim mesmo. É, enquanto esse dia não chegar, eu vou gritar. Valeu. <risos> essa essa Ô, fala. Da,
0: cara, a, já de que só pegando fala? Um
7: pegando.
0: É, me perguntei. Mas é, é só para poder. É, o Wagner falou essa coisa, né? A gente tem que gritar. E numa edição como essa, que a gente. Falou, e falou de resistência e também de indignação, e eu citei muita poesia aqui hoje, então tem mais uma do, do Mário Benedetti que eu, que eu gosto bastante, que é o por que Cantamos, né? Ele diz que nós cantamos porque gritar só não basta. Então, que a gente carnavalize os nossos afetos, a nossa indignação, que a gente grite, mas também que a gente cante bastante para poder resistir aí, porque durante toda a entrevista com o pessoal do Carnavalize eu também lembrei, Justamente quando eu falei né, do, do medo que eles têm da nossa organização, é, seja no carnaval, seja na política, é, não tem como não lembrar do samba, do das Neves, do Paulo César Pinheiro, se não me, me fala a memória, depois o, o Claudio Henrique pode falar se eu estou certo ou eu estou errado que ele é meu consultor pessoal em carnaval, que é, é o dia que, que morro, se não for carnaval, né é isso que eles têm medo. E a gente tem que botar esse povo com medo. É, são, não é a gente que tem que ficar acuado com medo da enchente, com medo né, de se a gente vai conseguir comer amanhã e depois de amanhã. Quem tem que ficar com medo são eles.
2: Perfeito. É, Dani, boa noite.
8: Boa noite. É um programa de temas é, aparentemente dispares, né? Carnaval e a tragédia na serra. Mas, como sempre fala o Luiz Antônio Simas citando o Beto sem braço, o que espanta a miséria é festa, né, então não são temas tão díspares assim, até semana que vem.
2: É, e para me despedir, na verdade não só são, são temas díspares mas o carnaval que a gente tratou aqui, né, de escola de samba, ele é festa, mas ele é denúncia também, então eu vou fechar com o um samba que vocês vão ouvir aí. Detalhadamente, dentro de suas contradições Claro, a gente pode Já abordou aqui várias vezes E vai continuar abordando as contradições das escolas de samba Das organizações das escolas de samba Do alto colegiado das escolas de samba Mas eu vou fechar com o samba Aqui a gente vai fechar esse programa com o samba Que diz, é, que denuncia é, Os ataques, por exemplo A natureza, aos ataques Aos povos originários né, é, Que denuncia Belo Monte, por exemplo Entre outras coisas Diz, diz isso no samba então a gente arredonda E arremata Mostrando que o carnaval Ele é alegria, obviamente né? Ele é festa, mas ele também é denúncia Também é organização, também é política Até semana que vem, semana que vem tem Roletão da Pistolagem, então aguardem aí Até semana que vem,
1: valeu Alô, Imperatriz Leopoldinense Agora É do amor, é na raça É no talento Swing é minha bateria! Explode, Imperatriz!